0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Aqui quem fala é Milton Perácio, sambista como vocês, caxiense como vocês.
1: Caralho, é imensa Academia do Grande Rio, campeão do carnaval. Campeã de braçada, foi de braçada. Foi muito mal. Você apresenta direito, cara. Qual é o teu nome? Tu não falou teu nome nessa porta, tu é Milton
0: Perácio? Tu acha que tu tem a dignidade de Milton Perácio? Infelizmente, eu não sou Milton Perácio, não sou caxiense, mas também sou sambista como vocês. Também estou feliz com o título da minha querida Grande Rio. Você se sente campeão do Carnaval, bê. Também não, aí é um pouco demais, né? Mas <risos> fiquei muito feliz com a vitória de Exu. E... Exu no Fantástico, Boi que coisa maravilhosa, né? Ah, e meu nome é Heleno Lopes, para quem tá desavisado. <risos> e aqui é o Juan Lucas, saudações rubro-negras. Esse é o podcast
1: Fenomengo, nós estamos disponíveis, né? Nos mais variados tocadores de podcast para vocês que não nos conhecem. É, Spotify, SoundCloud Castbox, Google Podcast Deezer, aliás essa semana né, boa. a gente deu, um, deu uma travada lá, vocês devem ter notado quem não ouviu, vocês têm que cumprir o dever cívico de ouvir essa porra logo na hora que a gente posta mas quem foi ouvir depois quem ouviu parcelado, o brasileiro faz tudo parcelado, graças a Deus se eu for ouvir no final você não achou o programa <risos> mas foi porque a gente estava em processo de renovar a assinatura no SoundCloud e então não ficou disponível nas redes sociais, nós estamos disponíveis no Twitter, arroba Mengo, underline Fé, no Instagram, arroba Pod, underline no Mengo. Antes de apresentar a pauta, eu queria falar duas coisinhas importantes. A primeira, por óbvio, semana, pa semana passada, no último programa a gente falou, fundamental, temos o cupom Fé no Mengo, esse programa imenso, imenso, no Lessas Burger, que é o maior hambúrguer da Zona Oeste e adjacente. É Mas infelizmente só entrega na Zona Oeste, por enquanto. É, você vai lá, Lessas Burger no Instagram, na bio tem um link. Do... É do aplicativo deles, né? a uma parada lá. Eu não sei o nome daquela porra. Mas você clicou no, no link lá? Você vai botar... Fez o teu pedido no cupom. Você bota no finalzinho do pedido o cupom Fé no mengo Que você vai ganhar um desconto. Porra, vale a pena. E... Já saiu de peixe? Pô, aquele dia de peixe me abraçou pra caralho.
0: Cara, vocês tinham que estar tá presente aqui. aqui no estúdio. Quando o Lessa mandou... É, o carinho em forma gastronômica pra gente. Esse inútil que está à minha frente... Ele comeu a porra do sanduíche de forma parcelada. O Renan tá aqui como testemunha Ele primeiro comeu o pão, depois ele comeu a salada que vinha em cima do peixe, o tomate. Aí ele comeu o peixe, depois ele complementou com outro pão de. Porra, na moral, é nojento. A convivência com o Juan demonstra que eu tenho muito karma na minha vida. Mas se Deus quiser, tá tudo sendo pago agora. Pra próxima, eu vi limpinho. Caralho. Zerado.
1: Depois desse momento merda da parte dele, ingrato do caralho. É, outra coisa que eu queria dizer, não posso esquecer Nesse período, Boi, entre uma gravação, a última gravação e hoje Foi aniversário do nosso maravilhoso Goró Vulgo Ulisses o nome dele é Goró
0: Porra, Goró, o um dia que a gente estourar é aqui Eu vou comprar um joelho novo pra você no Mercado Livre <risos>
1: <risos> Maior professor da Zona Oeste e adjacências também Um beijo nosso ouvinte querido Tá sempre com a gente, dando mão moral Saudade do, do nosso futebol semanal na agrícola Que não acontece... Desde que eh, algumas pessoas tomaram conta do país, infelizmente, você pode ver que as coisas boas pararam de acontecer. Mas em algum momento elas vão voltar. Pode ficar atento. Infelizmente, o campo de futebol virou um colégio. Isso é sinal de que o país foi pro caralho mesmo. Aliás, não virou um colégio, virou um preparatório militar. E isso diz muito sobre o que o país se tornou. Era um campo de futebol, uma pelada que tinha um aviso no banheiro lá. favor, cagar apenas no vaso. E virou um preparatório militar. Então a gente, infelizmente, perdeu. Essa batalha a gente perdeu, mas vamos voltar a vencer. Agora, um beijo no coração, parabéns. Muito achando a caminhada sempre. E vamos nós, Boi, falar do que importa, né? Na pauta
0: desse programa... Porra, você não... Ah, porra, você já fez as apresentações? Eu vou nessa porra. Eu... Só, só um, um aviso. Esse, essa quinta-feira... Foi quinta-feira o jogo do Flamengo, foi? foi? Foi. Ah, na quinta-feira eu fiz o pós-jogo com, com os meninos do podcast Setor Norte já está no, no ar. Então, quem quiser ouvir, foi muito bom, foi muito agradável. Já fizeram um, um convite sem data, para que nós dois estejamos ao mesmo tempo lá. Cumpriremos com o nosso dever de espalhar essa groselha da Zona Oeste que a gente faz. Mas quem quiser ouvir, pode podcast Setor Norte em todas as mídias porque eles... Eles lidam melhor com esse negócio que a gente, né? Aí, mas também, <risos>
1: cara, tropeçou, <risos> passou. Lidar, muro é pior, ridículo. lidar pior é difícil. É, exatamente. Né? É, eles fizeram um convite, de verdade, né, para que eu participasse também em breve. E vamos ajustar essa, essa data aí, como o Heleno disse. E, e participaremos, né? Depois de um dia, uma vitória cagada do Flamengo de Paulo Souza, a gente entrar emocionado, empolgado. Boi, a pauta de hoje. O que falaremos? Flamengo isso é magnânimo: três campeonatos que o Flamengo está disputando ao mesmo tempo. Copa do Brasil, ontem. O Flamengo teve uma grande partida contra o Altos do Piauí. Caralho, eu, que eu vou chegar perto da delegacia agora falando desse jogo, vai ser sacanagem. <risos> teve o Campeonato Brasileiro. Nesse período, nós empatamos contra o Palmeiras. Perdemos para o Atlético Paranaense. Vamos falar também um pouquinho dos próximos jogos. né? Na Libertadores, por incrível, ganhamos mais um joguinho. Três jogos, três vitórias. Flamengo 100%. E essa semana Flamengo e Tagereis na Argentina É tá cheio? te pegou para não? Tá eu sou portenho. <risos> e nessa, se a gente ganhar, a gente está classificado, né? Já para as oitavas de final. Falaremos com calma, com parcimônia sobre cada coisinha dessa. Boi, vamos começar de, de trás para frente e começar pelo mais próximo, né? Copa do Brasil, Flamengo e Alto's do Piauí. Flamengo ah, para dizer que mesclou o time, né, boy? Que só tinham dois titulares, né? Aí é foda também. Ontem jogou Igor Jesus, Daniel Cabral veio da cirurgia direto para jogar. Foi, foi um negócio sensacional.
0: Então, um garoto totalmente. Pô, aquele moleque tem 17 anos, ele tomou uma madeira do, do, do Rex, do Tiranossauro Rex, porra. Caralho, boy. Que Que isso, mano? Porra, ele ah. é muito forte. Qual é o nome dele?
1: Tomou xarope de, de, de Guaraná na mamadeira. Gelé de Mocotó. Porra, essa é gelé de Mocotó, essa porra.
0: Pelo amor de Deus, totalmente fora da casinha.
1: Boi, antes da gente falar sobre o jogo, vamos falar do mais importante, que foi a recepção do Flamengo, né? No pior um negócio absurdo, surreal, carreata, a porra toda. Os jogadores se envolveram ali, né? Davi Luiz e tal, e, e muitos outros. É Mó barato, né, boi? É sempre, é sempre muito bacana é a, de ver é a isso.
0: É a demonstração da força do Flamengo, né? Teve um, uma pipa voada na, na rede social do Passarinho que começou a debochar das pessoas que, que afirmaram, um óbvio, né? Que o Flamengo só é o Flamengo por conta do off e, e aí tomou um, um, um leve amasso, né, boi? Porque eu fico muito feliz cada vez mais as pessoas se, se já tinham a dimensão, hoje fazem questão de falar a importância da, das pessoas que torcem pro Flamengo e não são do Rio de Janeiro. Porque... Além da, além da mídia tentar forçar a narrativa... Ou, tá ouvindo, pai? Falei de novo a palavra narrativa, você que gosta, tá falando que muita gente tá usando ao mesmo tempo? É isso aí. Mas, apesar da, da mídia paulista... Principalmente a mídia paulista tentar é, forçar a narrativa que o Flamengo é uma torcida de, de mistos. Pessoas que são de outros estados, que torcem para time de outros estados e também para o Flamengo. A prova está aí do que aconteceu no Piauí. E já aconteceu tantas outras vezes, né? Eles já não querem mais é, saber o que é verdade ou não. Eles querem encaixar a, a pseudo-verdade deles aí e tentar menosprezar a torcida do Flamengo. O ingresso não foi barato. Pelo contrário. Foi muito caro, né? Se eu não me engano, a inteira foi 300 reais. É... A logística é aquela logística que é gostosa em qualquer lugar, né, Boi? Sim. E apesar de... Se eu não me engano, não foi o Flamengo que... que organizou não, não, foi o, o alto. É, do alto. Mas se for aqui no Rio de Janeiro e for... for a logística organizada pelo Flamengo, também vai ser a merda como a gente viu no Carioca, né? É... Fiquem muito felizes, Boi. Muito feliz que... Pelo menos o time ganhou. Não foi uma grande apresentação, mas o mínimo que o time podia fazer era honrar a presença dessas pessoas, o amor que essas pessoas demonstraram é, desde que eles chegaram lá com a vitória, né?
1: Sim, com certeza. É, inclusive, antes da gente falar sobre o jogo, o jogo de volta né, já foi definido o local do jogo de volta e que volta redonda, né? O Maracanã vai estar... Tá, é... Fechado, né, para troca do gramado, né? Alguma gramado coisa que já vai
0: ser trocado é sacanagem também, né?
1: Exatamente. Que é um... e, e gramado sintético, né? É, nessa questão também um excesso de jogos, né? Que o Flamengo que tem tido, tem rolado no Maracanã por causa de Flamengo, Fluminense e tal. É... E o jogo de volta, dia 11 de maio, Flamengo e é alto do Piauí. Flamengo né, venceu esse primeiro jogo por 2x1. Um. Joga pelo empate em volta redonda. Agora sobre o jogo em Ciboe, é... como a gente estava dizendo. Apenas dois titulares, né? Só Davi Luiz e Bruno Henrique jogaram. O Santos, é, oficialmente, vamos dizer assim, já é o goleiro de Copas, né? Aquilo que se, se dizia antes tem se confirmado, né? O Santos jogando o Libertadores e Copa do Brasil e o Hugo jogando o Campeonato Brasileiro. E nesse sentido, então basicamente foi isso, né? Ayrton Lucas estreando ontem, né? com uma longa inatividade... Já vinha um tempinho sem jogar. Chegou o Flamengo já se recuperando de lesão, ficou aí, deve estar quase um mês, né? Por aí. É, estreou ontem. Mas quem? Dois, os dois volantes novos, né? De, 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 de base, Igor Jesus e Daniel Cabral, que também não jogam com frequência. Diego acabou entrando como titular, jogando mais à frente, né? E, enfim, como é que você viu a. Tua... Primeiro, como é que você viu a atuação desses que não costumam entrar, que entraram ontem? E a atuação do time, no geral?
0: Eu achei que os garotos sentiram um pouco o peso. Normal, né, boy Não tem o hábito de jogar no profissional, não tem o hábito de jogar uma na competição nacional desse porte. Embora o adversário fosse fraco, né? É, eu, não, eu fui para o sofá de casa com pouca expectativa em relação ao jogo. A maratona do Flamengo, além de ter muitos jogos, tem muitas viagens, né? Eu até fui corrigido, corrigido num post que fiz depois do jogo, dizendo que o Flamengo faria cinco jogos com seis viagens consecutivas, só que a última, depois do jogo do, do Botafogo, eu coloquei que seria no Ceará, mas o Flamengo volta para o Rio de Janeiro para jogar contra o próprio Altos, né? No meu aplicativo, eu tava marcando o jogo contra o Altos pra dia 21 de maio. <risos> era Flamengo e Altos no Maracanã às 4 horas e Flamengo e Goiás às 4 e meia. No Maracanã também, mesmo dia. Era óbvio que tava errado, mas eu não tinha visto. E pra mim era um jogo que o Flamengo... Daqueles jogos que os caras, de maneira quase inconsciente, escolhem jogar de marcha lenta, né? É... Jogar pra se poupar, pra não correr tanto, política do menor esforço. Então, eu sentei mais pra ver a atuação dos garotos e de quem não tava entrando do que esperando uma grande exibição coletiva. E mesmo assim, o Flamengo já podia ter feito o um golzinho no, no primeiro tempo, né? Novamente, o meu querido Queixada estava fazendo a partida desgraçada de ruim. Se depender dessa atuação dele para ele ir embora no meio do ano... Don... Eu não sei o nome da mãe dele, mas é bom comprar um, uma, uma indústria, uma fábrica de lenço. Vai chorar pra cacete, tá foda pra ele, tá foda. E já adiantando uma pauta que muito provavelmente a gente vai falar, um pouco inoportuna a fala, né? Inoportuna e mal pensada também. É, mas voltando pro time pro, e pro jogo, achei que o Flamengo... Acabou ah, aí, todo respeito. Tinha que ganhar, tinha que ganhar. E como eu falei no início, na, na primeira fala, tinha que ganhar para honrar tudo que, que a galera do Piauí fez. Toda a demonstração de afeto, de carinho, de, de amor, de loucura. Mas... Eu não esperava a grande exibição. Também não, não, não gostaria que fossem os titulares. Achei muito bem poupado. O Palmeiras é fez
1: parecido na véspera, né? É, Juazeirense, né? Se eu não tiver é. enganado. O Palmeiras jogou. O Palmeiras ganhou 2x1 um também, não é Se eu não estiver Foi. enganado. E de virada, e, né? é, de virada também. também. Acho que é natural, né, Boa? é Justamente por isso, assim, uma sequência de jogos, né? Uma sequência muito forte de... Você vê, como a gente disse aqui, porra, o Flamengo tá disputando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, né? É, por mais que tanto o Flamengo... Palmeiras, se eu não estiver enganado, também fez as três vitórias, né? Jogou três jogos e ganhou os três. É, os dois disputando, querendo ou não, a, primeira, a classificação geral, né? a classificação do grupo ainda não está garantida, embora o início tenha sido muito bom e provavelmente venha a se confirmar, mas a classificação não está garantida ainda. Então os caras não vão, porra, fazer uma viagem longa e forçar a barra contra um adversário mais fraco, né? Até porque então... tem um
0: jogo na volta também, né?
1: Exatamente. Então que os caras puderem segurar um uhum. pouco, né? Vão segurar. Eu ach... também concordo contigo que o Paulo Souza, eu acho que poupou muito bem. Achei muito bacana da parte dele. Tanto no início... A dupla de volante, né? mais jovem. Quanto depois também os jogadores que entraram, né? Entrou o Vitor Hugo, que você falou, entrou o Peterson já no finalzinho, né? Não teve nem tempo de fazer muita coisa. É, mas assim, valorizou isso. E entrou o Lázaro, né? Que a gente já desconsidera agora né? de ser um garoto e é um garoto, né? Tem, tem entrado cada vez melhor a cada jogo. Eu acho que o Lázaro hoje é, parece o grande acerto do, do Paulo Souza, né? Quem recuperou o Lázaro como opção mesmo, de fato daquilo que sempre se esperou dele, daquilo que sempre se falou do Lázaro, né, quando ele estava nas categorias de base e tal. E o mérito é muito grande do Paulo Souza nesse sentido. Achei que ele poupou muito bem. Mas tem isso, né, Eu ontem, acho que foi até o Felipe que falou sobre isso, Felipe Oliveira, camarada nosso. Gênio. Que porra, não dá para analisar muita coisa, né, bicho? É, é aquilo. Se você Tá olhando pro Flamengo, então, não sei, tá puto, ah, o Flamengo, porra, precisa demais e tal, não sei o que, não sei o que lá, caralho. O Palmeiras não fez também, na véspera, porque os caras não vão fazer, pô, não
0: vão fazer. E guardada a devida proporção, eu acho que o melhor cenário pra ser comparado é o do Palmeiras, que tava jogando a mesma, a mesma competição, com um adversário tão fraco quanto, <tos> e usou da mesma estratégia de, de poupar, né, sendo que o Palmeiras joga em casa. Mas, falando do, do, do outro concorrente, o nosso, que, tá, que jogou brasileiro, é, jogou contra o Goiás, o Atlético Mineiro jogou contra o Goiás fora de casa, com os titulares, e não ganhou. Ele, ele abre o placar, toma empate. Faz 2x1. Um, faz toma dois a um, pra... e toma empate de novo. Então, nesse primeiro momento do campeonato, do campeonato da temporada.
1: Pontuando, boy, só para. Não... Desculpe interromper teu raciocínio, mas o Atlético empata dois jogos no né? Libertadores, né? São, são dois jogos dos três que ele disputou, ele já empatou dois, né? Um com a América Mineiro e o outro, eu esqueci qual foi o último adversário aí, que o, o Atlético empata. É, acho que, sai, se eu não estiver enganando, sai até perdendo e depois empata o jogo, se eu não estiver enganando. É algo nesse sentido. É,
0: e <coughs> empata os últimos dois jogos no Campeonato Brasileiro também, que é Curitiba, e Goiás. E Minas e Goiás. Então. Eu acho que há um frisson acima da média em relação a, ao que está sendo feito. É óbvio que está muito longe do ideal. É, a gente, infelizmente, está tá trocando pneu com o carro andando. E, e eu acho que muito por conta da maneira como o, o, os jogadores receberam o Paulo Souza. E a gente já falou isso aqui, em determinado momento o trabalho vinha num, numa evolução, isso no Carioca. E a partir do jogo contra o Rezende, se não me engano, tudo desanda e isso culmina naquela final desgraçada do Campeonato Carioca. <coughs> que apesar é do Diego ter dito hoje no podcast que ele é isso, ele é aquilo, que é aquele discurso gostoso que a Abel Braga sempre faz também, né, amor? Time de homem, que a gente é profissional. Porra, tá todo mundo namorando pelado já há um tempo e tá todo mundo ciente de que que é cachorrada, que que é, né, boi? Pelo amor de Deus. Então, não... só não tira a gente de otário. Só isso. Mas... É um jogo que não tinha como muito... ali. Como muito analisar. A gente, quando, se a gente for falar é, de atuações individuais, nós vamos cair na, nos mesmos jogadores. E no caso do Léo Pereira é importante que se diga, porque durante a semana falaram que o Paulo Souza liberou o Gustavo Henrique. né? E com todo o respeito, não que eu seja é, muito apaixonado pelo Gustavo Henrique, mas o Léo Pereira, tranquilamente, é o pior de todos os zagueiros que o Flamengo tem. E é pior, inclusive, com o Arão, que não é, que o Arão que não é zagueiro. E o Léo Pereira já teve proposta do Cruz Azul. Foi, o Cruz Azul? Foi. Por que que não manda esse cara embrulhado, caralho? Por quê? Cara, ele conseguiu ontem ser vaiado com 15 minutos de jogo. Porra. E o jogo estava zero, a zero. Ele um é de... cara, não dá mais, não dá mais. Eu fui falar
1: ontem mais uma vez, que para mim Léo Pereira é o pior zagueiro da história do Flamengo, e os caras vêm, porra, mas tem Fraustes, tem o fala fala: caralho, mas nenhum deles custou 7 milhões de euros e ah, 300 mil de salário. acaba é. cara fala, pô, mas isso é uma discussão de custo-benefício. fala, não é. Bota Léo Pereira para jogar com o Paulinho e Clayton. Ele ia botar a gente na Série C, pô. Isso que ele ia fazer. Ele joga com Arão, com Rodrigo Caio, com porra Davi Luiz, com lateral de, de ser, com Felipe Luiz. Cara, ele faz o que ele faz, mano. Ele, cara, ele não tem. Veja bem. Para a quantidade de vezes que ele entra em campo, a quantidade de vezes que ele já comprometeu, porra, não tem como, mano. Não tem como, não tem como. Nenhum zagueiro atingiu a regularidade que ele tem, nenhum. Ele já meteu gol contra pra caceta. Já fez pênalti. Já, porra, já foi expulso Já deu bola no pé em final de estadual Ele já fez o que você... Cara, a final de estadual ele fez uma merda Com 30 segundos em campo Ele não teve tempo de entrar em campo Mas ele teve tempo de fazer a merda É um negócio inacreditável Então quando eu falo que ele é o pior Não é só custo-benefício Se você pegar todos esses nomes merda E veja bem, é importante dizer isso Eu não tô dizendo que os outros não sejam uma merda Os outros são uma merda Porra, teve alguém que comparou Com o Rafael Vaz Fala, Paulo na moral Poucas pessoas... Você não vai achar cinco pessoas no planeta que odeiem mais o Rafael Vaz do que eu. Não vai achar. <risos> não vai achar. O Rafael Vaz deve ter metido uma sequência de uns... Uns dez jogos. Quando ele chegou no, no Flamengo... O Flamengo tava com o Zé Ricardo. E era ele heavy na zaga. Ele conseguiu jogar alguma coisa e enganar alguém. Ele enganou tanto que teve uma vez que ele tomou a bola do Paquetá para bater uma falta. Que ele, aí, no caso, ele se enganou. Ele enganou de uma forma que ele mesmo acreditou no que ele estava fazendo. Coisa
0: o o Leopoldo fez ontem também, né, boy E
1: Ontem, na verdade, a falta do Léo Pereira foi a prova de que o Flamengo não queria porra nenhuma com aquele jogo ali. Se pudesse acabar e os caras irem embora, se eles pudessem sair dali e confraternizar com a torcida, uma festa, <risos> um, churrasco. um churrasco legal, um, um negócio maneiro, um, um jantar bacana, eles iam. Eles não queriam jogar bola, aí deixaram o Léo Pereira bater falta. Ontem esse foi o símbolo. O Léo Pereira, a, a única, a, tirando o gol né, do, do do Altos no segundo tempo, a chance de maior perigo do Altos é no primeiro tempo que o cara chutou a bola na trave. O Léo Pereira vai dar um combate lá na lateral esquerda que não tinha razão de ser. Obviamente, os caras fizeram um, dois em cima dele. O Altos, se eu não estiver muito enganado, é o vice-lanterno da Série C, de onde ele tá jogando. Não sei se é... a Série C acho que é em grupo, né? São é. grupos. Mas na pontuação geral, ele é o vice-lanterno. É o início de campeonato? Sim, mas foda-se. Não é um time forte. O Léo Pereira, com 15 minutos de jogo, foi vaiado com razão. Porque ele foi dar um bote, gol um imbecil, na, lá no meio campo, né, do, do lado esquerdo. Os caras fizeram um, dois, onde finaliza o cara que chuta a bola na trave. No lugar onde deveria estar o Léo Pereira. Porque é sempre assim, ele é muito fraco, muito fraco. E é é burro, o zagueiro né, mais fraco, é muito burro, muito burro. Inclusive, ontem eu falei essa parada, rola um engano grande, a galera fala de privilégio branco, correto, eu não vou negar, não tem como negar. Não tem, não tem condição, Sami por muito menos ficou com a peste de escorregar o Léo Pereira tá aí, infelizmente em outros momentos o Léo Pereira não jogava três jogos seguidos agora o canhoto engana muito né, boy?
0: Ah. porque o cara fala
1: assim, porra, o Fraustes o Wellington, o não sei quem, tirando o Rafael Vargas, todo mundo é destra todo mundo. o canhoto, aí o cara fala, o Léo Pereira não é assim, o que o Léo Pereira fez pra justificar a galera falar que ele tem alguma técnica de alguma porra ele não acerta um lançamento, ele não acerta a saída de bola no chão, um passo pro lado, não antecipa, não faz porra nenhuma no cabeceio, não acerta nada, nada, nada. Eu não entendo o que a galera fala assim, ah, não, o Flamengo já teve muito pior que ele. Não Teve. Se você fala, pô, o Elton fez um pênalti na Libertadores e jogou no pé do maluco. O Léo Pereira fez gol contra, fez a porra, tudo que você imaginar. O Léo Pereira já fez muito mais que o Elton, porra.
0: A falácia do, do canhoto craque é a mesma do velho sábio, né, boi? Muito, é, pô. É a mentira contada mil vezes. Boy. Porra,
1: o canhoto engana muito, boi. O canhoto no futebol, ele engana, ele engana até quem joga bola. O cara que joga bola, ele é assim, pô, o cara é canhoto. Ele acredita que o canhoto <risos> joga mais do que o não. O canhoto às vezes só é canhoto, porra. O Léo Pereira só é canhoto. Ele, por alguma razão, não soube usar a perna direita. E a esquerda aparentemente também não sabe usar. Ou seja, tem duas direitas. Exatamente, ele é canhoto com duas pernas direitas. Cara, o Léo Pereira é inadmissível. Boi, dito isto, o Flamengo ontem jogou de sacanagem? Jogou. Não queria estar ali? Sim. Se por pouco não se machucar? Também. Tomou um gol de bicicleta, aí os caras falaram assim: acho que vai ser uma vergonha muito grande de perder esse jogo. Eles <risos> decidiram correr três minutos, fizeram dois gols. Resolveu a porra do jogo, Beleza. Mas vamos ao que todo mundo espera da partida de ontem, né, Boi? Que não foi na partida, foi depois. Vem Pedro, dá uma coletiva, uma coletiva. Deu uma entrevista na saída de campo, né, falando lá... Enfim, abriu a boca dele, que ele já poderia, no momento que ele se lesionou com o Fluminense, fazer a cirurgia, né, ortognática como eu fiz. Poderia ter feito, porque ele teve tempo para se recuperar, recuperar músculo, caralho, ele perdeu tempo. E ele tem dinheiro para fazer. É importante. Ele não ia fazer um acompanhamento do Pedro Ernesto, como eu fiz. Agora... Porra, não satisfeito com o que ele falou na saída de campo, ele permitiu que a assessoria de imprensa escrevesse um fim. Bui, falar, você pode ser pego ali de surpresa. E falar no, no calor da emoção, no, no afã. Agora, escrever é foda, né, Bui? Escrever você pode apagar. Tem isso. E no final botou: vou ser 100% no Flamengo até quando der. Por exemplo, em algum momento, se não der mais, ele pode tranquilamente não ser 100%.
0: E isso aí é um reforço da fala dele. Do que ele do falou.
1: É complicado pra
0: caralho. Ele demorou quase um ano, boy. Isso tem... Essa encheção essa de saco, essa punhetação aí tem quase um ano. Ele teve um ano pra pensar e falou essa merda. Isso é... porque ele se planejou. É difícil defender. É difícil defender. Ele e tinha planejou. gente, pra me irritar mais ainda, tinha gente que começou a bater palma. É isso mesmo, Pedrão. É isso mesmo bota neles, fala mesmo. Ah, porra, vai tomar. Pô, pelo amor de Deus, gente, caralho. Pô, tá todo mundo barbado já, vocês são quase avô, caralho. Vamos acordar, porra. Pegar ritmo. Não, vocês estão... In... Você tá inventando, tá criando narrativa, eu não entendi isso. Porra, não me faz não me faz, faz... não me faz fazer foda, não me faz falar isso, não. Eu não quero tirar conclusões precipitadas sobre a sua intelectualidade. <risos> sobre a sua inteligência. Não faz isso, mano. Sua capacidade cognitiva. Pô. Você tá de sacanagem. Ele escreveu, ele escreveu não, ele falou que no meio do ano a gente vê. Pô, é a última fala dele, se não me engano. Fala um, uma porrada de groselha, ele termina com... Mas no meio do ano aí a gente vê o que, que a gente faz. Vamos ver como é que a gente resolve isso aí. Ah, pô, ele fode, fez um pô.
1: fio com 32 tweets que tu só salva a primeira frase. Tipo, se ele tivesse... Resumir tudo aquilo na primeira frase, era show. Porra, tranquilo pra ele, mas ele falou assim, não, eu posso mais. E é aí que ele se
0: fodeu. Foi não, um negócio e, inacreditável. E outra coisa, se, se ele pagou pra alguém ou pra alguma empresa escrever aquela merda ali, tem que demitir todo mundo. Tem que demitir o processar. <risos> é que o Brasil é um país com, com certo probleminha de interpretação de texto. E talvez não pegue tanto pra ele. Mas, pelo amor de Deus, né, Boi? Boi, esse negócio,
1: o cenário todo é complicado, né? Porque, primeiro, naquele momento lá do Palmeiras, é, a gente falou com bastante tranquilidade, porque era pra ser, né? Era óbvio que o Flamengo não ia vender o pelo pro Palmeiras, era óbvio que o Palmeiras não tinha dinheiro para tirar o Pedro do Flamengo, e se o Pedro quisesse ou não, foda-se também, nesse momento, nessa circunstância. Cara, mas isso, diferença. Tu,
0: isso tudo é incitado pela mídia e Sim. de maneira porca. Não sei se é pra fazer ali no, no ali
1: no lance do Palmeiras, acho que foi a parada mais explícita, né? Nesse sentido, nesse movimento de forçar. E ali ele poderia, no primeiro momento, ah, porra, não vou sair mesmo. E, e a gente fez essa interpretação até. Cara, ele não tem por que ficar falando também. Naquele momento. Só que foi passando o tempo, aí começa a bagulho de que mãe chorou de não sei que, de não entra, de resmunga pra lá, resmunga pra cá. Aí já é o momento que o cara vai e se posiciona pra falar, oh, rapaziada, olha só, é isso e pronto, acabou. O jogador tem que ficar satisfeito sendo no banco? Não. Eu acho até bom que o cara não fique satisfeito. Claro, não fique satisfeito, corre atrás. É importante ele correr atrás trabalhar para ele conquistar a vaga dele. Quero ser grosseiro com o meu Pedro Queixada, campeão brasileiro em 2020? Não. Não pra ele botar Gabigol no banco, ele, infelizmente, ele vai ter que morrer e nascer de novo. E Oi, 30 vezes, pra lá. Oi,
0: é o terceiro técnico. Mas não já dá, Já passou boy. Rogério Ceni já passou Renato Gaúcho, agora está no Paulo Souza. Já passaram três técnicos e ele continua a reserva do, do Gabigol, porra. E, pelo menos, quando ele entrava com, com Rogério Ceni e com Renato Gaúcho, ele demonstrava é, alguma querência, ele dava retorno técnico em campo, fazia gol, criava jogada... Hoje ele não faz porra nenhuma. Hoje ele é ridículo, caralho. Vai, vai ganhar titularidade como? No beicinho? Vai continuar fazendo o mesmo beicinho que fez nas Olimpíadas? A mãe dele vai escalar ele? Ele tá achando que tá jogando futsal do Pentágono, porra? Porra é essa? Tá
1: maluco, caralho? Cara, ele... Ele é, caminhou pra um lugar... Teve um momento com o Domi, né? Foi, foi quando o Gabigol se machuca, se a gente vai ganhar no Campeonato Brasileiro de 2020. Que ele emplaca a sequência que ele mete o gol pra caceta. Gol em São Januário, gol numa porrada de lugar, sei lá onde que ele meteu o gol. Ele foi muito importante para o Flamengo, engatou uma sequência muito grande quando o Gabigol ficou fora. É... E sempre foi um reserva útil, né? A galera sempre falava ah, o Flamengo tem dois, os melhores dois, os dois melhores centro do futebol brasileiro vão jogar junto. Pô, não é assim que funciona. Né? Não necessariamente, uma circunstância de jogo pode ser e tal, mas difícil que role. Mas ele sempre foi um cara pronto para entrar e ele sempre correspondeu, mesmo não entrando né, direto e tal. E quando o Flamengo prestou dele como titular, ele ofereceu. Só que desde o ano passado... É, Olimpíada, né? Foi disputada no ano foi. passado. Desde esse processo aí da Olimpíada que o Flamengo não liberou, né? É, ali teve um ponto e a gente abordou muito no podcast na época da questão dele ter tido Covid, né? Das sequelas e tal, que ele realmente ficou com a mobilidade pior, né Ele tava se cansando mais rápido e tal. A gente fez as críticas também quando ele começou a ganhar um não né, um, um corpo, né uma força física muito grande e foi ficando muito pesado né pra, Ele é um cara é nítido, é evidente. Quando você for ver ele jogar, você vê que ele tem muita técnica. né Mas ele foi se tornando um jogador muito pesado, mobilidade cada vez menor. Só que realmente, cara, assim, o Paulo Souza, aliás, de várias críticas que ele recebe, essa daí ele não pode receber. Porque ele já chegou falando de Pedro e Gabigol e ele botou o Pedro pra jogar algumas vezes. Só que tem uma hora que tem limite, né? Chegou uma hora que a água bateu na bunda do Paulo Souza. Aí tem a hora que ele fala, rapaziada. Entre você e eu, <risos> eu vou ter que rifar você, não tem jeito. E o Pedro, ontem, mais uma. Ontem fez gol, fez gol. Também se ele não faz aquele gol, tem que tomar a coça de chicote. Agora, porra, não tá dando, né, boi? Não tá dando. Grosseria total. No jogo contra, no jogo contra o Tajério do Maracanã, ele entra. Acho que ele entra no segundo tempo, se não tiver enganado, ele não é titular, não ele perde uns três gols um, idênticos, idênticos, de pegar a bola, fazer uma jogada, tem um que ele dá tá até uma caneta, aí o pessoal faz um recorte e tal com o vídeo, mas ele chuta com o um tornozelo três é vezes, isso. porra.
0: E o resumo, geralmente, dessas, dessas últimas atuações dele, é exatamente esse lance aí. Ele consegue fazer alguma coisa, ou dá uma porrada pra lá, dá uma porrada pra cá, caneta, dribla, na hora de chutar, ele chuta de maneira bizonha. Vai jogar como, porra? Como é que vai competir com o Gabigol? O Gabigol ele pode perder uma porrada de gol. No mesmo jogo, ele pode perder uns oito gols. Mas é o Gabigol que cria. É o Gabigol que posi se posiciona de uma maneira que facilita o passe para o cara que está com a bola. O Pedro joga de uma maneira diferente. Ele já é mais um, um pivô. Ele Não sei se fala como falso nove. Não sei. Isso aí, pra quem entende de bola de verdade, pra quem estuda, é o meu querido Vitor Nicolau. Meu falecido Théo Benjamin. <risos> espero que ele não ouça isso aqui. Eu vou tomar-lhe um esporro. É foda. Godoy, William Godoy, tantos outros aí. Meu André Holanda. André Holanda? João. João é Andréa Pandeló e João Holanda. Isso. eu acabei fazendo a fusão dos dois aqui. É meu espero mano. que não ouçam Dragon também. Ball. <risos> Exatamente. Coisa Mas, porra... Jogam de maneira diferente. E eu achei em algum momento que poderia dar certo jogando juntos. Mas com o Pedro nessas condições, bicho, felizmente não dá. Eu não lembro o jogo que eu tive no Maracanã. Acho que foi a primeira, o primeiro jogo da final. que era uma, bola, era uma bola muito clara pro Pedro bater de esquerda e ele domina, dá uma adiantada e o Flamengo perde o ataque. E, e pra mim aquele, aquele lance ali era o símbolo do que é o Pedro hoje. Em outros tempos, o Pedro pegaria de primeira na hora. E muito provavelmente poderia não ser gol. Mas a bola iria. Ele acho é que força. No primeiro,
1: acho que no primeiro jogo da final, ele tem uma chance dentro da área, num bate-rebate lá, que ele fuzila o goleiro, sei lá. E ele tá muito sozinho, assim, no lance. Ele dá uma um porrada meio que no desespero. É. Né?
0: Assim, eu, eu acho... Não acho que ele vá sair para um time brasileiro, no meio do ano, até porque... Quando a janela abrir, muito provavelmente ele já bateu o número de jogos. Aí não vai jogar para lugar nenhum, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Nenhuma competição ele vai poder entrar. Vai ter alguma oferta da Europa? A ponto de ser vantajosa pro Flamengo, vantajoso o Flamengo também? Muito provavelmente não. Como ele tem contrato até 2025, tá na hora de começar a demonstrar um pouco de futebol, né, Bui? Começar a, a fazer frente a esses pedidos... Dele ou da imprensa que ele tem que jogar, porque no momento é só encherção de saco mesmo, é só encherção de linguiça. É, ele não, e, e aliás,
1: vale dizer isso, né? O Pedro sempre foi um cara que contou com a imensa boa vontade da torcida do Flamengo, né? Nós aqui a gente sempre elogia, a gente já falou várias vezes que o Pedro é um jogador mais técnico do que o Gabriel, só que o Gabriel é, porra, é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Basicamente é isso. Né? E, e as pessoas têm uma, uma dificuldade de compreender essa porra. Quando a gente fala que algum jogador é maior do que outro, não necessariamente ele seja melhor. Né? Mas a carreira, a importância, a estrela, tudo que, que caminha junto, né? entra ali no, no balaio. E, e é difícil, mas o Pedro sempre foi um cara que teve muita boa vontade do torcedor do Flamengo, né? E quando teve, e, e vale dizer, também não era uma coisa, é, como é que eu vou dizer, injustificada, né? Tinha uma justificativa ali, ele ofereceu, ele foi importante, não à toa, o Pedro, se a não estiver enganando, é o sétimo artilheiro do século do Flamengo. para um jogador que nunca foi titular absoluto, é um número importante, né? Em pouco tempo, em, em poucas temporadas. Agora, de fato, principalmente, acho que a virada de chave dele foi o interesse do Palmeiras mesmo no início dessa temporada. Ele ficou na última, o segundo semestre, né? No ano passado ele teve algumas dificuldades e tal, mas em algum momento ele conseguiu contribuir de alguma forma. Ainda assim, aos né? trancos e barrancos, mas ele conseguiu, mesmo pesado, mesmo lento. Agora, do interesse do Palmeiras para cá, é um negócio inacreditável que ele se tornou, inacreditável. E alguns lances passam por isso, até parece que ele tá afobado, né, pra, tipo fazer gol, pra mostrar serviço, para dizer assim, tipo, me bota tal. Só que ele não tá jogando nada, pô, não dá pra entrar. Em outro momento, por exemplo, né, guardar as proporções, obviamente, pra gente já fazer a transição de pauta, o... muito se questionava o Paulo Souza e tal das oportunidades ao Marinho, né, que tinha sido um investimento do Flamengo. Porra, aí o Paulo Souza começou a botar o Marinho, e o Marinho começou a dar razão pro Paulo Souza, que é basicamente o que o Pedro tá fazendo, pô. O Pedro entra em campo pra dar razão pro Paulo Souza pra botar outro jogador no lugar. Não bota o Pedro não, que tá foda pra ele. Bota outro. Porra, o Marinho, a galera reclamando, não sei o que não, porque não bota o Marinho. Aí quando bota o Marinho, não, rec... porra, tá botando o Marinho no lugar errado, tá botando na esquerda no Santos e joga na direita. Aí ontem ele jogou na direita e parecia que ele tava na esquerda, pô. É inacreditável, boi. Boi. Eu não vi cinco. Ei. Falei ontem, falei ontem no grupo, vou repetir aqui. Carismático? sim. Bonito, sim. Ele tem a tatuagem no olho também. Agora, eu não vi cinco jogadores mais burros do que o Maricano do Flamengo. Desse primeiro semestre, ele pode, no segundo semestre, botar pra fuder, botar o trio da Libertadores na. E é o que eu espero dele. Botar no museu da Gávea agora. Caralho! Maluco! Flamengo e. Palmeiras? Ou São Paulo? Palmeiras, Palmeiras. O Flamengo veio num contra-ataque o Everton Ribeiro estava correndo igual um maníaco, ele estava correndo que ele não corria no Cruzeiro, naquele dia ali. Correndo pra caceta, o jogo todo jogando pra caceta. Aí entra o Marinho no segundo tempo, o que você imagina? Pô, o Marinho vai entrar igual um maníaco, correndo naquela porra, o Everton Ribeiro, driblou um, dois, três e puxou um contra-ataque. Viam três contadores Palmeiras. O Everton Ribeiro ficou simplesmente desesperado pro Marinho passar e ele não passava. E não era porque tava cansado, não era por falta de velocidade. Não faltava porque ele era burro, pô. Porque ele não tem leitura nenhuma de jogo. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Os porro que o Paulo Souza deu publicamente nele 300 vezes no Campeonato Estadual, deu pouco. Podia ter dado mais. É muito burro. Burro, burro demais. Burro demais. E... Porra, ele, ele chega, ele... Agora ele até tem feito menos isso, você vê que é uma instrução. Porra, quando ele começou a entrar no estadual, ele chutava de qualquer lugar. Qualquer lugar ele cortava pra esquerda e chutava. Porra, não dá. Não dá, não dá. O... Até o gol do Flamengo-São Paulo, que o Arrascaeta faz o gol de cabeça, ele não foi cruzar por Rascaeta, porra. Deu certo, deu certo. Que bom para ele, feliz. Agora, ele não quis fazer aquilo. Então, assim, o passe que ele deu no Chile...
0: O Lázaro, no último gol. Puta
1: que pariu, a gente vai falar do, do <risos> jogo na Libertadores no final. Cara, um passe que vem até numa... A roubada de bola não é dele, né? Mas ele tá próximo uhum. e pega a bola e puxa o contra-ataque. É isso, ele tem a velocidade e tal, não sei o quê. Caralho, o passe é ridículo. O Lázaro, o VT, o Lázaro estica o braço, assim tipo, que dá é, na tá frente. Maluco, ele dá atrás, ele dá no contrapé do É que o Lázaro joga pra caralho. Quem joga... Cara, quem joga, joga. O cara pode estar tá, em uma fase... Pode estar tá pesado. É o que a gente fala do Pedro. O Pedro está pesado? Sim. O Pedro joga pra caralho, pô. Se a bola... O cara pode dar uma melancia pra ele, ele vai dominar a bola. Um maluco grosso pode estar tá na fase fantástica que vai matar no joelho. Agora, o Lázaro consertou porque o Marinho ia fazer a merda. Ele ia meter um contra-ataque, três contra 2 e ia perder a porra do lance. Então, assim, é muito, é muito, muito limitado. Dá razão ao Paulo Souza, pô. Se o maluco não correr atrás, o treinador vai ter que barrar ele mesmo. Ele tá entrando agora muito é, porque o Flamengo também tá com a porrada de gente lesionada, né? Não entra o Vitinho, não entra outro jogador. Então assim, acaba todo jogo entrando as mesmas caras, né? Não
0: tem jeito. Mas tu vê como é que é Deus. Deus é muito bom, né, Boi? É mesmo, Boi. Deus é bom porque Deus fez com que a respiração não fosse necessária que você, pensa, você pensar pra realizá-la. Se o um Marinho tivesse que pensar pra respirar, ele já tava do outro lado, boi, já era saudável. Tinha morrido com sete anos. Tinha morrido, já tinha, fa... já tinha feito psicografia, talvez já tivesse o processo de reencarnação.
1: É um negócio inacreditável.
0: Ele, boi...
1: Ele... Ia voltar cachorro.
0: <risos> Caralho, não, calma.
1: <risos> ia voltar cachorro. Caralho. Tu já viu Marley eu, essas porra? Ele Caralho, ia voltar nessa
0: pegada. Agora você deu <risos>
1: Cara, sem sacanagem, você pô. Você
0: deu um exageradinho agora. Pô, agora. Eu, fico, eu fico maluco, oh, boy, pô. Esse dia,
1: esse dia do Everton Ribeiro, Lúcio, feme... Lúcio, feme... Lúcio com meu ombro. É mesmo, boi. Eu ia passar mal, pô. O cara está ali, pai de família, três filhos, sei lá quantos filhos o Everton Ribeiro tem, cara, fazendo um tratamento de calvície, se matando pro Marinho, tá agarrado sozinho com ninguém. O Everton Ribeiro ali, se ele, para, se ele igual pelada, que o cara joga a bola pro lado e vai só sair na porrada, assim, não vou tocar a bola pra você, agora a gente vai sair na porrada na frente de todo mundo. Ele tinha toda a razão de fazer
0: isso. O Marinho parado, ele tá errado, boi. Ele consegue, ele consegue ficar parado errado. No estádio da agonia. Boi, e
1: o ponto-chave do Marinho? Ele cavando falta.
0: Não, e, caralho, mano. Cara, isso é uma coisa que dá ódio no adversário. Só que o Marinho faz de uma maneira tão escrota. E ele encosta um pouco. Caralho, agora eu, eu falei e eu mesmo parei pra pensar. E eu não sei quem eu, eu odeio mais. Ele encosta um pouco no que o Guerreiro fazia. Aquele choro do Guerreiro quando ia dividir com o zagueiro e metia a mão na nuca. Aí caía, o zagueiro sempre dava uma porrada nele. Até o Rodrigo ficar enfiando o dedo no cu dele e ele não, não reagir mais. Aí ele parou. Ah, porra! Boi, dá o cacete. E é uma coisa que a gente não consegue mais pedir falta. Fala assim, Marinho, vai tomar no cu, levanta, vai jogar bola, porra. Vai se fuder, caralho, toda hora, porra. Tá maluco? Seis dígitos?
1: Cara, ele faz isso tudo.
0: Dia 5, Sergio todo, todo mês, gostosinho. Cai, cai e você certo, tá é. jogando de sacanagem, tu não tá na vase mais, não, mano. Porra. E toda. O gol dos caras, é o isso, último gol dos isso caras. O que eu ia falar? É uma. É uma Final de jogo. Pela saquice dessa aí. 49 minutos do segundo tempo. Ele enceba pra dar uma bola que era óbvia. Os caras dobram a marcação nele. Ele cava uma falta. A gente dá um azar do caralho nesse lance? Sim maluco tabela com o Diego sem querer, chuta errado, a bola devia no Pablo e entra. No Pablo? Foi no Pablo? Foi, foi o Pablo. Mas tudo começa com o Marinho não fazendo o óbvio e depois de não fazer o óbvio perder a bola, <risos> tentar cavar uma falta que, caralho, o cara passou longe dele. Não dá. Tento ser cristão? Tento. Tento ser pacífico? Tento. Mas ele tá desafiando o, o meu processo evolutivo aqui, né, Tá dificultando
1: a gente falou aqui de alguns jogadores isso já, a gente vai passando pelas pautas não tem jeito né, no Campeonato Brasileiro a gente falou aqui do, do Atlético Mineiro vindo com dois empates Palmeiras também tropeçou né, é, e o Flamengo vem nas últimas duas rodadas aí do empate com o próprio Palmeiras que aliás o Flamengo no segundo tempo atropelou o Palmeiras é, dia que, tem dia que de noite é a mesma coisa né foi exatamente esse dia aí o Flamengo amassou o Palmeiras primeiro tempo foi pau a pau, foi um jogo maneiraço segundo tempo o Palmeiras não viu bola o Flamengo jogou no campo do Palmeiras jogo todinho todinho
0: é importante falar boi desculpa te cortar não, não claro. que esse jogo contra o Palmeiras e eu acho que outros jogos refletiram isso também o Flamengo tem um, um figurante lá no departamento médico né figurante de médico no caso nosso querido doutor Tomás Tanuri que muito provavelmente tá fazendo parte de um projeto da Rede Globo para ver o Malhação Medicina, e ele tá se encaminhando com preparação de 10 anos, né, Boi? Que trabalho de campo, né? É isso. Coisa séria. E deve ter uma filmagem aí, vai sair a maior Malhação de todos os tempos, porque não é possível esse maluco fazer tanta merda dentro do Departamento Médico do Flamengo. Ah, mas não é ele. Se não é ele, é um comandado dele, é obrigação dele botar quem seja competente. Sendo você incompetente, é difícil você enxergar alguém incompetente, né, Boi? Então aí fica um pouco complicada ele, ele já aparentemente é ruim no diagnóstico e é ruim também na percepção de quem é bom e quem não é. Então o Flamengo... O Léo Pereira
1: com diploma, basicamente.
0: Exatamente, exatamente. Então esse jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o Atlético Paranaense lá, né? ah, a Arena da Baixada também, eu estou sendo um covarde porque ali é um ambiente um pouco tóxico, né, Boi? É, mesmo? Pesado. É pesado. Ali tem um tal de magia... Não, eu ia falar magia negra, mas magia negra não. Uma magia de baixa vibração. É isso. Uma magia malvada. É isso. Uma magia de Valdemort.
1: Você vai na arquibancada, você dá vontade de tirar uma
0: soneca. Exatamente. Fica pesado. Exatamente. Quando aquela pessoa entra carregada. Te dá enjoo. É isso. Você fala assim... Hum, Mexe no chakra. Mexe no chakra. Exatamente. Mas... Bicho... <risos> tá rindo, cara Paratinho. Inclusive eu não vi Flamengo Atlético Paranaense
1: Porque eu estava sendo um padrinho de casamento é... Ó, Mas eu vi o lance do pionte E eu
0: fiquei feliz por não ter visto o jogo Fabrício Bruno, Gustavo Henrique Vitinho Rodrigo Caio Que tá... deve estar tá fazendo residência Vai ser com
1: protagonista ele. dessa malhação aí, do
0: Vai ser ele Vai ser o cabeção dessa malhação
1: Ele é o vagabanda Ele é o <risos> microfone Vai ter a margem ano dos
0: novos tempos aí e, e com ele. A última, a última do meu querido departamento médico é descobrir um problema no, no ligamento do Fabrício Bruno uma semana ou duas semanas depois do Fabrício Bruno já tá fudido. E dá um remédio para ele que é ser dope.
1: Aí ele ia ter que ficar. Seja, ele teve eu, que segurar bom e tá tá teve que aguardar um momento,
0: mês. Tá chegando o um momento da de gente descobrir que o, o, o meu querido Tanuri tá dando antibiótico pra virose. É isso. Vai chegar esse momento. Eu espero que vocês não se assustem. Está sendo usada aqui minha mediunidade para passar para vocês, não se assustem. É o que isso que tá
1: passando de, de pirona e dorflex
0: é sacanagem, Ah, porra. é. Pô, chá de boldo, é, é uma enfermaria de colégio.
1: Caralho, o joelho do Rodrigo cai igual um
0: alien e passa um Dorflex. Fala, ah, porra, irmão, todo respeito. Porra, tá de sacanagem. Importante lembrar também que o Pedro teve que procurar um médico de fora do Flamengo para ter um diagnóstico para saber o que, que ele poderia fazer.
1: E já é um momento de gratidão
0: ao Pedro que não processou o Flamengo, né? Exatamente. Era ter Maravilhoso Pedro, humano, cristão e rubro-negro. E grande centroavante. Grande centroavante que vai dar a volta por cima. Exatamente.
1: Agora, a gente nesse período aí contou com a sorte, né? Eu sei lá se é com a sorte também. Porque a gente teve um início irregular de brasileiro? Sim. Mas os adversários diretos também. Então, por enquanto, ficou bom. Não ficou tão pesado.
0: E eu acho que a gente sai... É... Ia falar que a gente sai melhor nisso. <risos> Mas não sei. É, a gente tem uma, um início de campeonato muito mais difícil que os concorrentes direto, né? A gente pega o o jogo Paulo... do Atlético
1: Paranaense, o que você achou que distoou muito de, de atuação? Ou, ou a atuação derrota foi disto... injusta?
0: A atuação que distoa lá, a gente ganhar.
1: Mas a derrota foi injusta?
0: Pô, os caras não chutaram, né? Eu, eu acho que o resultado mais justo ali seria o um empate. É... Mas, porra, boi... É um... Cara, agora falando sério, eu não entendo o que acontece lá na Arena da Baixada, mano. Não entendo. As coisas são realmente estranhas. O time dos caras não tá jogando porra nenhuma nos últimos 57 jogos. E o nosso time tá voando. A gente chega lá, tudo dá errado, pô. E não é só o gramado. Eu acho que a energia de Curitiba, aquela terra, terra de gente ruim, né? Terra mesmo. boa, né? Terra boa. <risos> terra de gente legal. É isso,
1: Terra do apresentador Ratinho Grande grande lugar, grande lugar
0: Mas a Arena da Baixada Especificamente Não sei é, não é o que é Não é o gramado Apesar do Flamengo nesse jogo ter demonstrado Uma dificuldade muito grande de se adaptar Com o gramado sintético da Arena uhum. da Baixada E eu acho que isso é É uma É um diferencial Que não deveria existir para o Atlético É diferente do, do gramado do, do, do Allianz por exemplo que eu acho que é mais ou menos como o do Maracanã. Próximo né? do Maracanã. É um pouco grama natural, um pouco sintético. E vale
1: dizer que o do Maracanã deu certo pra caralho depois dessa troca ainda. Né? Melhorou deu,
0: muito, muito. Bastante. Espero que continue. Sim. Mas a bola corre de uma maneira diferente lá. A bola quica de uma quica maneira mais, diferente. Né? É. Então é estranho. Só que, porra, vocês estão jogando. Do bem que não joga todo mês. Mas, ah, porra, uma vez no ano, pelo menos, vocês estão aí, né? E
1: já tem grama sintético, tem 10 anos Caralho, né, então, mano? Já porra, dá pra
0: aprender. É possível que vocês não entenderam como é que é. É um negócio 15, um pouco... Pode descalado. demorar 15 minutos pra se adaptar? Chegou a 20, vocês estão de sacanagem.
1: Pode demorar 10 anos, já é um pouco difícil, né? Aí já, já vai pegar um <risos> pouco no meu coração. Agora, bom, é importante pontuar também que, como diria meu ex-futuro campeão do Carnaval, Martim da Vila, é, quem não dá sorte é azarado, né? O que meu Paulo Souza também joga, o time do Flamengo joga bem, jogou grande não ganha essa sacanagem. Pô,
0: quanto o Palmeiras. Jogou
1: bem contra o Atlético Mineiro, não ganhou. Ficou. Dá, perdeu 32 pênaltis com chance de matar e ser campeão. Aí, quanto o Palmeiras, o Flamengo triturou o Palmeiras no segundo tempo. E nada, e zero bala, zero, nada, nada, nada. Também é um pouco iluminado por Lúcifer, vamos dizer aqui. Caso meu Paulo aí, Souza. Já
0: tá chegando no caso de a real é boa, né, Bui? Não. na é. Cachoeira.
1: Pô, mas também, né, Boi? Bonito, né? Grisalho, é, mete uma blusa jeans, um blusão da reserva que é caro.
0: Fala de maneira calma.
1: É, pô, educado, o cara, porra, fala com os funcionários tudo, tira foto com o torcedor. Alguma coisa ele vai ter que ceder, né? Pro, pro universo em troca disso tudo. É, e infelizmente sim. ele tá cedendo o meu clube.
0: Exatamente. E eu fico o um pouco seu puto. Clube. Ah, tá. Não, Opa.
1: e aí, né? <risos> e aí, nessa, cara. Porra, a gente merecia ganhar, E era um resultado, porque, assim, se você bota na bala... A galera fala que capaz de pontos de se ganha no final, porra, a gente se ganha em qualquer lugar, né? Porque a rodada é a mesma, o ponto é o mesmo. Mas é um confronto direto, né? Então, assim, pro Palmeiras, no Eu final... Acho... Principalmente nas circunstâncias do jogo, que o Palmeiras tomou um massa do caralho, sair daqui com um ponto e o Flamengo não ganhar dois, né? Foi o melhor dos mundos pro Palmeiras, né?
0: E acho que tinha também o fator é, anímico, né? moral que isso daria não só para os jogadores mas para o trabalho do Paulo Souza de qualquer maneira é, como o Flamengo jogou contra o Palmeiras como encarou o jogo eu acho que deu não sei se deu moral, mas digamos com a sobrevida Lá e a torcida, dentro, e a torcida né? aplaudiu
1: a torcida aplaudiu um com um razão
0: e por incrível que pareça a gente não ganha por conta do né que perdeu dois gols Absurdo. Foi uma atuação
1: horrorosa da parte dele. Pois é. Foi, foi bagulho de, de possessão de Lucas Mugni, de, de camisa 10, <risos> Sambuesa, foi o que ele fez
0: naquele dia ali. Que mas é mas maravilhoso, é
1: ídolo. Sim, mas aquele dia, puta que pariu.
0: Mas você tava falando da, do azar do Paulo Souza, chegou ao ponto de o adversário não chutar e o Flamengo tomar dois gols. Que foi o que aconteceu no, no último <risos> jogo, né?
1: Não, isso aí foi inacreditável. O Flamengo conseguiu fazer dois gols contra. No não, mesmo.
0: e no scout tá zero chutes a gol Da Universidade do Chile
1: Os caras foram safados e não contaram chutes na trave China, não, Universidade Católica. Sim, os caras não contaram chutes na trave Sim, mas porra, pelo amor de Deus O Flamengo tá de sacanagem Boi, pra gente finalizar a pauta do Campeonato Brasileiro O Flamengo emplaca Uma sequência agora, né Botafogo, Ceará e Goiás Botafogo manda o nosso Mas como é, Teve essa situação agora, né, do Maracanã Pra troca do gramado Flamengo vai mandar esse jogo no Mané Garrincha em Brasília, pega o Ceará fora e depois pega o Goiás em casa. Então, embora o mando do Botafogo seja nosso, mas o Flamengo. Acho que você
0: f... falou Goiás duas vezes, né?
1: Não, é Botafogo Ceará fora, Goiás em casa. O Flamengo, embora o Botafogo seja mando nosso, mas é uma viagem que o Flamengo vai fazer para poder jogar, né? Então assim acho que é uma sequência que o Flamengo tem plenas condições de fazer os nove pontos, né? O Ceará é uma coisa sensacional que ganhou o Palmeiras dentro do Allianz e perdeu o Botafogo em casa. É uma... que... tá Esse incrível. tipo de campeonato é bom <risos> e você não faz a menor ideia do que pode acontecer. O Goiás tem dois pontos no campeonato. Um do Palmeiras e um do atlético <risos> Mineiro. Dois pontos. <risos> Ele jogou quatro jogos perdeu dois. Os dois que ele não perdeu. Palmeiras e
0: Atlético Mineiro. É inacreditável. Então, assim, fica difícil. Não, estão sendo, sendo cavalos da espiritualidade maior como foram em 2009, né, Boi? Sim. Que, se eu não me engano, ganham do Botafogo. Não. Empata com o Flamengo. Empata com o Flamengo, ganham do São Paulo. Coisa maravilhosa. E o Botafogo tava nessa, nessa briga aí também, não tava? 2009?
1: De Libertadores depois. Já tava de Libertadores. Mas o... Nesse ponto aí. O, o próprio... O próprio Botafogo, né? que ganha, como a gente tava falando, ganha o Ceará fora de casa e empata com juventude em casa. Então, assim, são jogos muito instáveis. O Botafogo tem o peso de ser um clássico, não tem jeito. O Botafogo agora tendo esse, esse ânimo renovado, com o mestre gênio Luiz Castro, né, que tá recuperando a moral do Botafogo os próximos 12 anos. Daqui a pouco... Cara, ele meteu ontem na coletiva que o Botafogo precisa aprender a jogar com um torcedor no estádio. Isso aí. O, o português, sobretudo, ele é um canalha. Tu vê que a coletiva do português, ele não tá nem aí. O cara que é alusitando, ele não tá nem aí porque ele vai falar. Não tá mais ele tá cagando, e ele quando ele mandou essa ele sentiu que ele tá ele tem cinco jogos no Botafogo, e ele mandou do tipo, eu vou falar, vocês vão
0: ouvir, vocês vão ficar em silêncio não, abraça o papo, é exatamente é igual o é
1: igual Paulo Souza, quando fala, primeiro jogo e dá uns porros no Marinho, fala, não se ele correr mais do que o time, não adianta, pronto aí você fica, pô, o cara vai perder o elenco o português, ele está cagando, essa é a verdade e é bom, é legal, se você for parar pra pensar, é legal, foda-se mesmo, pô os caras ficam, as mesmas conversas, mesmo discurso e ele falou a verdade mais um jogo que o Botafogo lotou o Engenhão e o Botafogo não entregou a porra da vitória. Por quê? Só sabe jogar com pouca gente. E vai pra um estádio fora, não tem ninguém, aí os caras estão tranquilos, tão, tranquilo, tão suaves. Ninguém tá torcendo pra eles, que é o hábito mesmo, e os caras fazem. Brasília vai ser parecido. Vai ser por aí. O Flamengo ainda ofereceu a troca de mando, né? Pra que jogasse no Engenhão. Por que
0: caralho, eles não aceitaram a troca de mando? Eles estão é. pensando que vão disputar campeonato? Qual é deles? Eu não sei qual é deles. Eles querem chegar no segundo turno, jogar contra o Flamengo no Engenhão, porque na cabeça deles vai ser um confronto direto. Eu é não, isso? Eu
1: não sei qual é deles. Bom. Não,
0: aparentemente tem droga nova na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E eu espero que eles dividam conosco. Que eu quero essa onda também. Não é possível que eles estão achando que com Lucas Piazon, com o Gênio. Puta que pariu. Com Goleiro gatito. Oyama. Goleiro gatito. Não, quando Oyama veio, eu achei, porra, trouxe o Pogba japonês, né? Quem é esse, porra? O maluco já foi jogador do Botafogo e os caras estão tratando, porra. E eles, cara, boi, a gente, já, a gente já conversou isso várias vezes no nosso grupo. O botafoguense, ele vive numa realidade que eu não sei nem se é paralela, boi. Um negócio muito distante aqui. É, é armário de Nárnia, pô.
1: Não, eu, os caras... É armário né? Eles falam que eles são diferentes eu concordo mesmo. Eles muito, são diferentes. Muito, muito. Diferente não significa ser bom, que é importante. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Diferente não. é só diferente. E eles são diferentes mesmo. Ah, a gente acredita mais do que os outros. Mais ou menos. Que chega no, no meio do caminho os caras já desistiram. Que é Sim, importante isso. E vai acontecer de novo. Hoje
0: apareceu um tweet pra mim, de um botafoguense falando assim, ó. Vamos parar com esse papo que o técnico tem razão que só vai voltar ao estádio quando tiver a primeira vitória, vamos parar com esse papo de mediocridade. Os caras já estavam tá, absorvendo o papo do técnico assim, pô, então, já que os caras não conseguem jogar vamos com parar estádio de estádio nós vamos fazer a nossa parte, a gente não vai.
1: Mas vem em casa. <risos> é foda, é, Boi. Cara. Não é moda, Boi, não é moda. Não, é demais, é demais. E aí o Flamengo pega o Ceará fora de casa e depois Goiás em casa. Nesse Inter Agora, galera, como... Interim, boi. Te Caralho, pegou?
0: não, eu fiquei... Eu o cheguei domínio do vernáculo? Eu, eu cheguei a ficar arrepiado que eu tinha saudade, né? É mesmo, boi. E eu vou fazer a mesma pergunta. Com H ou sem H, boi? <risos> sem H, pô, pelo amor de Deus.
1: Obrigado. E, e vulgo Interim também. É isso. E as pessoas falam... Um, oxítona. É, 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 que se foda, boi. A pessoa fala de que ela quiser e, e tá tudo certo. Importante é entender. Passou a mensagem o outro, entendeu? Então você fez bem. É isso. É, dito isso, o Flamengo... É, como essa temporada é um pouco mais curta, já que a Copa do Mundo é em... começa em novembro, né? final da Libertadores é no último, final de semana de outubro. O brasileiro acaba por ali também, logo depois é a Copa do Mundo. Então, aparentemente, se o Flamengo disputar essa porra legal até o final, os jogos de Copa são no, no meio de semana. Claro que em algum momento vai ter campeonato brasileiro, porque são 38 rodadas, né? Mas essa sequência agora, o Flamengo pega... Essa semana é tá, na Argentina. Na outra semana, pega o Altos, jogo de volta da Copa do Brasil. No outro final de se... no outro meio de semana, é Universidade Católica. Os... São as quatro semanas, agora, né? O Flamengo joga três jogos da Libertadores, que aí fecha a fase de grupos, e esse jogo de volta da Copa do Brasil. Então, acredito que no jogo do Altos, por exemplo, como a gente estava falando antes. Amigo, volte a poupar, e muito, né? Jogando em volta redonda, vá poupar bastante. Justamente por causa da sequência, né? Pra garantir.
0: Pra mim, a... bota aqueles moleques da Copinha que foram bem nos primeiros jogos com o técnico deles, que é o Fábio. É o Fábio? O nome dele? É, Fábio. O Gaúcho, que Fábio, veio do Inter.
1: É, Fábio Matias, eu acho. Uma porra assim.
0: Bota, que é gênio da base, aliás. É, dizem que Bota, é muito bom. bota ele com os moleques, deixa os moleques jogarem. Os caras provavelmente vêm com time misto também, que eles têm que correr atrás do Preju na Série C, né? Deixa os garotos brincar um pouquinho e descansa até o Paulo Souza.
1: Aliás, ontem, boy, é, a gente, para passar, falou aqui dos jogos de meio de semana, passar por a Libertadores, mas uma coisa que a gente acabou não falando, falou rapidinho: é, teve a estreia do Ayrton Lucas né, no jogo da Copa do Brasil, mais um que estava se recuperando nitidamente fora de, de ritmo, né. Teve, passou um perrengue danado, mas o maluco estava meses sem jogar bola. E... Mas é mais uma opção, né? Que vai voltando, nesse. como a gente está falando dessa maratona de jogos. O Pablo já voltou, né? Estreia contra o. Voltou. Estreou contra o Atlético Paranaense. Ele conseguiu se machucar no dia seguinte à apresentação dele no treino. Jogou contra o Atlético Paranaense. Fez uma partidaça no meio de semana pela Libertadores, né? Foi poupado de viajar para o Piauí para jogar o jogo da Libertadores agora. E aí a gente entra nessa, Boi? Ayrton Lucas voltando. Pablo como opção, aos pouquinhos os jogadores né, é, ficando à disposição de novo, o Paulo Souza vai tendo mais, mais opções de fazer o básico, né, botar a zagueira na zaga. Já é uma coisa importante para caramba que ele não tava conseguindo fazer.
0: Pois é. E, novamente, mesmo assim ele deu a sorte de encontrar a atual posição do Arão, né? O Arão começa mal como no um jogo contra o Atlético-Goianiense, mas depois melhorou. E vou repetir aqui, não sei se eu já falei, se eu não falei, eu vou falar agora. Davi Luiz, nesse, nessa temporada, não teve 45 minutos bons como o Arão teve na zaga. Importante que se diga, vou fechar aspas aqui, o parênteses. Mas é, a volta do Pablo, Fabrício Bruno, se Deus quiser meu Rodrigo Caio, bem, saudável. Com o corpo fechado, com a guia de sete linhas dele. Pra não se machucar de novo. Jogar de contra Exatamente.
1: Ficar 40 dias sem beber.
0: É um reforço gigantesco, né, pô? E eu espero que não seja só um reforço pra zaga. Eu queria muito que o Flamengo usasse a, a, a estatura desses caras. Rodrigo Caio sobe bem, o Pablo parece... O Pablo é alto pra caralho, né? Grandão. Flamengo tem que começar a bola parada, a encontrar esses caras, porra. A gente é muito fraco em escanteio, é muito fraco no jogo aéreo. Porra, Gustavo Henrique, quando tava apto, ele é um dos maiores jogadores de estatura do campeonato, se eu não me engano. Sim. Porra, ele quase não cabeceia, a bola quase não vai na cabeça dele. Também quando... não, É porque
1: os caras não acham ele, porque justiça já feita... Esse é um dos, uma das poucas virtudes que ele tem. É justamente essa bola aérea ofensiva. Ele pois já é. metia gol no Santos e meteu gol pelo Flamengo.
0: Exatamente. Também. Então, isso tem que ser melhor treinado. O escanteio do Flamengo é muito fraco. Qual foi o jogo? Acho que foi contra o Palmeiras mesmo. O Flamengo cruza as duas primeiras bolas, se não me engano, foi até o Rascaeta. Cruza muito bem, só que a terceira ou a quarta... Foi, foi já no, no, no início, no, no meio do segundo tempo. Acho que aí tá fudido de cansado. A bola não passava do, do saco do primeiro jogador, do primeiro pau, pô. Porque o cara não tem mais perna. E aí falta quem? Maravilhoso Vitor Vinícius, jogador de bola, boi. Esse é jogador de bola e esse é o que mais falta. É isso? Mais falta faz, no caso. Porque um segundo tempo a gente tá precisando de, de uma malemolência... De um...
1: De um raciocínio. De um
0: raciocínio. De um, um traquejo técnico ambidestro. Aí entra o Marinho. Exatamente. Faz falta o meu Vitor Vinícius. e Espero que quando voltar, volte em condições de, de contribuir. Já tá renovado? Se não tá renovado, tem que renovar, porque o Vitinho... Ele confiante. Ele bem. É um jogador difícil de, de ter reposição. Aliás, falando em, em ele bem e em, ter, em ser difícil ter reposição, parece que Gustavo Scarpa não vai renovar no Palmeiras no ano que vem, né, boy?
1: A gente já falou aqui em outra oportunidade. Acho um jogador que poderia muito... Contra... Inclusive, no sentido de... A gente fala sobre renovação de elenco, mas não é apenas uma renovação de nomes, né, que já é importante. Mas rejuvenescer mesmo, né? O, o Scarpa não tem 30 anos. O Scarpa, se não estiver te enganado, tem 27, 28 é, que ele desponta no Fluminense ali bem, né? E logo depois tem um problema de contrato e o Palmeiras pega ele.
0: E é um jogador que, eu não acredito que seja é, substituto de Arrascaeta, mas tem características importantes, um, um bom passe longo, um bom chute de longa distância, e é um cara que, pra mim, melhorou Bola parada? Muito. Bola parada. Pra mim, é um cara que melhorou muito no último ano. Hoje... É uma das peças importantes do Palmeiras com, com o Veiga no meio-campo, com o Danilo. E não faço a menor ideia do porquê não vão querer renovar com um cara como escapa. Pra mim é muito útil e útil há, por muito
1: tempo. Dizem que o Flamengo sondou, né? Eu, eu acho que é um movimento natural, né? Quando tem uma questão dessa de contrato, um jogador bom desse, você vai ficar atento. É um titular... Seria um titular absoluto no Flamengo? Não mas seria uma ótima peça como a gente está falando aqui o Vitinho, é um titular absoluto do Flamengo? Não, mas é um ótimo reserva, ótimo, se você for pegar os números aliás, importante pontuar isso, o Vitinho já se pagou há muito tempo né, a galera fica falando, batendo determinadas teclas que não dá se você pegar o número daquilo que o Vitinho já entregou, já... o peso dele foi a expectativa de simplesmente ele substituir o cara que vai ser o pica, na... que hoje é o melhor jogador brasileiro em atividade, só isso só isso que ele substituiu, deu uma agarrada para ele, deu uma agarrada para ele mas Vitinha entregou bastante coisa. É um cara com 28 anos de idade. Vai oferecer bastante ao Flamengo. Bom reserva. Vai ser titular absoluto? Não. No Flamengo de hoje ele não será. Mas ele sempre será um ótimo coadjuvante, que é exatamente o papel que ele cumpre. E o Gustavo Scarpa, eu acho que entra nessa prateleira aí também. O um jogador que vai, contribuiria, se tivesse no Flamengo. Né? E vamos ver o desenrolar disso. A gente tá falando... Sobre o jogo da Libertadores, eu, eu puxei do Ayrton Lucas, né? Que é mais uma opção que o Sim, Paulo eu Souza... eu falei do Ayrton, né? Que é mais uma opção que o Paulo Souza tem. O Felipe Luiz... Tava... O Felipe Luiz era um desses, né? Que já tava jogando na zaga porque não tinha zagueiro. Já tava jogando na zaga há um tempão. E tava numa sequência pesada, né? Que bom que o Ayrton Lucas também pôde já... Vai ser difícil? Vai demorar um cadinho em alguns joguinhos, dois, três, pra pegar um ritmozinho melhor. Mas... Era ótimo jogador no Fluminense. É Acho que tem tudo pra ser um, uma boa opção, né? Pro Flamengo hoje.
0: Eu... Eu queria saber com mais detalhes como ele ficou pós-lesão na Rússia. Quem não viu a lesão... A lesão dele no, no, último, no último jogo dele antes de vir pra cá, veja porque é um negócio assustador, mano. Faz pare... Calma aí que o, o Boi vai, vai dar uma calibrada aqui rapidinho e é necessário.
1: Mas ele... Porra, eu tô com o microfone. Tá falando de lado, caralho. For, eu tô, eu, a prioridade
0: aqui é botar o nome que não cobra. Mas a lesão dele foi um lance assim: faz parecer que o, o osso dele é de borracha, mané. Porque se não quebrou, se ele não se fudeu muito firme, a Sim. formação óssea dele é diferentinha. Foi um pisão que, põe entortou muito o tornozelo,
1: muito. Era Aliás, que... tem nada a ver com, com as calças, mas aproveitando a pauta aqui, quem se fudeu firme foi o Paulinho, né? Do Corinthians hoje, né? Acho que seis meses fora.
0: Ah, mas a maneira que ele caiu e se como fudeu. ele ficou no chão... E aí, aí tem o, o peso da idade como... Enfim, é meio chato, né? Mas... e essa, essa parada de... Querido...
1: essa parada de lesão tem um negócio meio carnaval, né? Que tu fica assim, pô... Caralho,
0: agora eu, não, vou parar pra ver essa sua não, analogia pega porque... pega, ah.
1: pega o raciocínio que é bom é raro, mas é bom cara, escola de samba tu vai desfilar tu não quer que um carro fique agarrado na grade tu não quer que uma porra de um carro não entre, que dê uma merda colossal você só quer assim, pô eu quero ganhar, mas eu quero que todo mundo, porque você nota ali que é um trabalho de um ano e esse carnaval foi de mais de um ano Exatamente. Né? você nota que é um trabalho grande pra caralho, você quer que todo mundo apresente aquilo que todo mundo fez ó, a gente fez essa porra aí aí é lá dentro você disputa se o que você fez foi suficiente pra ganhar ou não né? é, é isso que se busca a gente vê essa parada de lesão acho que tem um, um pouco disso que é assim, cara, porra, eu quero que o Corinthians se foda, Sim, óbvio, como qualquer outro time que não seja o Flamengo, eu quero que se foda a exceção do Bangu, que é imenso, fantástico mas... Pô, o cara se machucar seis meses fora é foda, né? É, Porque é entra na mente do maluco. É... Paulinho já vinha de inatividade, né? De um tempo, pô, volta o Corinthians, que é um, é um time no qual ele é ídolo, né? Então acaba sendo uma merda, né? É triste pra cara. mesmo o cara não sendo jogador do Flamengo. Como eu tenho certeza que outros torcedores né, de outros times é... pensam coisa parecida no Rodrigo Caio, né? Da vida, por exemplo. Que é um cara muito profissional, um cara que nunca desrespeita adversário, porra nenhuma.
0: E é um cara que simplesmente não né? consegue um, mais voltar. Teve um lance dele lá no São Paulo o Corinthians. Que, que é o do Jô, né? Que, é. É que ele avisa que fez falta, que o gol não foi legal. Uma porra dessa aí. E é
1: um cara que não consegue mais voltar. É isso, é. ele não consegue. E, e a gente vê, por exemplo, esse lance aí do Ayrton Lucas, né? Que, que eu tava pontuando essa parada. É bom, né? O, o Paulo Souza ter mais uma opção que tende a ser de, de qualidade. Assim,
0: a, a, minha, a minha grande questão com as, com as lesões dos... dos jogadores que têm potencial para mais, é... implicar no desenvolvimento dele ao ponto do cara não conseguir executar todo o potencial que ele tem. Por exemplo, boy, o que o Thiago Maia... A lesão do Thiago Maia, a maneira que o Lili age com o Flamengo nessa negociação, cada vez que o Flamengo reclamava, baixava mais. Chegou um momento que a gente achou assim, pô, o Lili vai pagar pro Thiago Maia vir para cá. E cada vez mais o Thiago Maia prova porque o Lili fez isso. Assim, o Thiago Maia sai daqui como um gênio da bola? Não. Mas era um cara muito capaz de alçar voos maiores na Europa, chegar na seleção brasileira e ficar por muito tempo pela Europa. Mas ele chega, a sa... ele sai grande, pô. Sai grande, ele sai campeão olímpico, é, se não me ele engano. sai grande. No Maracanã. Isso. Mas teve uma lesão foda do joelho. Nem, nem lembro qual é foi joelho, a lesão é joelho, dele. É joelho. Mas foi no joelho e, e aparentemente foi uma lesão que por muito pouco não, não acaba com a carreira Sim. dele. Né?
1: Aí no Flamengo teve outra lesão pica de novo.
0: No Maracanã, com aquele gramado merda. Exatamente. Então, tenho medo, com, tenho medo da lesão do Matheus França. Que, aliás, foi num lance muito cabato. Final de jogo, né? né? Final do jogo, Flamengo 3x1. Não, necess... não necessitava dividir a bola com o goleiro... Muito menos daquela maneira ali. Mas enfim, o garoto começando, querendo demonstrar serviço, querendo fazer o nome dele. Espero que, que essa fratura... Foi fratura na...
1: Faça a menor ideia.
0: Tíbia? Eu. Enfim. Espero que a fratura não seja...
1: Mas é um três meses fora, preponderante né? Preponderante para Pelo pra, menos três meses
0: fora. Que, a, não, que... Espero que a fratura não atrapalhe a, a carreira dele. Porque... O França, todo mundo fala, além do, da capacidade técnica dele, do potencial, falam que ele é um moleque muito profissional, né? Que ele... Maturidade, né? Que ele tem o, o Cristiano Ronaldo como ídolo. e Então ele segue aquela, aquela rotina do Cristiano Ronaldo, né? De, de sono pra caralho, sono pra caralho. Dorme direitinho, né? Dorme cedo. Se alimenta. Dorme, é, todo regrado. Alimenta bem? Alimenta bem, dorme certo, não vai pra noite, não chupa a língua de ninguém. Bebe 977 litros de água por dia. Não come ninguém também. Não fuma, não bebe. Vai pra noite com não, energético. Não trabalha um mau aguro. Faz nada. É um, um ser de luz. Não joga um Uno. Um mestre ascensionado. Não joga um Uno, não faz uma imaginação, a ação, uma mímica, não dá um porra em não alguém. Não faz nada, boi. Faz nada. Nem, nem FIFA online ele joga pra não se estressar. Porque se estressar, pode aumentar o nível daquela proteína que pode dar distensão. Ele se fode todo.
1: E se ele jogar uma porra dessa online comigo, fodeu. fudeu.
0: Não, que o Hugo vai entrar na mente dele.
1: entra, entra, entra. É bruxo, né?
0: Ele entra. Quando não, se não, não rezar, é uma caída no ouvido dele. É ele... verdade,
1: é verdade. Agora, o, o Matheus França, por exemplo, a né, gente está divagando aqui, divagando, né? A gente tá fazendo análise muito técnica do elenco do Flamengo na hora do... de falar da Libertadores. Mas basicamente, o assim, os assuntos se misturam por óbvio, né? Mas a gente consegue, apesar de Todos esses desfalques, a despeito de todos esses desfalques, três jogos, três vitórias, sendo dois jogos fora de casa. Né? É importante também. Ou seja,
0: uma máquina continental, né? Com potência. Um colosso das Américas.
1: Vamos ganhar Libertadores com vitórias em todos os jogos, até a final. Inclusive, a final é onde? Guayaquil, né? Esse ano.
0: Que não tem altitude, <risos> como nos ensinou o nosso querido professor Vladimir Corrêa. É
1: isso aí, importante. É. Três jogos, três vitórias, agora dois eu fora que de casa. Se, igual é realmente se o Flamengo... O estúdio, porque eu, eu falei da boca pra fora. <risos> se o Flamengo paular agora o Tagério na Argentina, faz, por óbvio, quatro jogos e quatro vitórias e se classifica. É? Quatro é? Aí metros aí de altitude,
0: sim, Boi. Porque, porra, Bangu tem mais altitude quanto? que... É quatro, mi... quatro mil... Quatro não, quatro metros. Quatro <risos> metros tem Pedro Gaspar. Né? <risos> é, exatamente. Pedro
1: Gaspar, na comissão de frente da Impéria de que fez quatro metros de altura. É basicamente isso. Agora... Ganhando Tajéria na Argentina, quatro jogos, quatro vitórias, com três jogos, com três desses jogos fora, né? Faz dois ainda no Maracanã, aí a gente joga com o compromisso da primeira... Da primeira primeiro lugar geral, né? Da fase de classificação.
0: Não, não, calma. Calma aí, calma aí. Não faz lá
1: tanta diferença assim.
0: Não faz, mas caralho, o Palmeiras tem 27 gols, boy. o Palmeiras meteu oito. No... Num
1: jogo que ele tomou
0: 1x0 Exatamente, não tem como <risos> Palmeiras vai ganhar todos os jogos Mas pode ser um empatezinho, boi Às
1: vezes porra, essa porra mano. é mal calculada É igual o Flamengo e Renato Gaúcho Gol de 5, gol de 8, gol de 7, de 6 Chegou na hora de ganhar, não gol de ninguém pô, Você não... tem que saber distribuir, boi
0: tomar... Se fizer
1: 1x0 do início ao fim É o que importa, não, mas porra a,
0: a minha intervenção foi pra falar que o prime... A primeira colocação geral vai ficar difícil pra caralho Porque os caras vão meter um saldo de gol De coisa de maluco aí, pô Estão jogando contra ninguém, boi Estão jogando contra ninguém. Se fosse um jogo contra o, 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 os garçom do, do Império de Itália ali no César, depois da meia-noite, quando os caras estão putos...
1: Que né? pega, inclusive, também a rapaziada que trabalha no Burger King. Exatamente. Diferente. Aí
0: faz o, o, o selecionado deles lá, descem a porrada. Portanto, se... É mesmo, boy. Seria um jogo mais difícil.
1: Caralho, o meu Império... Eu não vou fazer... Não, mas aqui é propaganda negativa. Eu não sei se é propaganda muito... Propaganda negativa,
0: quando... pode fazer. Tinha
1: uma época que os caras faziam que tinha... 200 sabores de pizza. Boi, não existe 200 sabores de pizza.
0: Não, porque a gente começa a pegar os resto do almoço.
1: Aí pizza faz... de arroz, não é, é pizza, pizza, porra. Pizza de
0: molho campanha. <risos> caralho, pizza de batata frita. Caralho, porra é essa, cara? Cara, é a
1: primeira vez que a Parmia lançou um pizza de estrogonofe, fala, falou, pô, irmão, estrogonofe é uma coisa, pizza é outra. Exatamente. Vai ficar ruim? Não, não tem como estrogonofe ficar ruim, mas porra. Pizza é pizza, estrogonofe, estrogonofe, caralho.
0: Pizza é de farofa. Isso.
1: Pô, é, vai ficar ruim. Farofa é bom, pô. Farofa qualquer porra é bom. Se jogar farofa na sopa, fica bom. Agora, porra, não é lugar na pizza. É basicamente isso. Mas, Boi, tempo bom, né? Que a Libertadores é uma, é uma grande taça Guanabara, né? A fase de grupo. Que Boca e Riven ensinaram pra nós que a Libertadores só começa nas oitavas de final. Boca e Riven, não, o Riquelme, Juan Román Riquelme. Que o que o Boca passava cagado na fase de grupo, assim, ó, vai jogar o último jogo na Venezuela com 80 mil pessoas contra. E tem que ganhar. Aí gava 1x0 roubado. Caralho, aí os caras, porra, esse Boca é uma merda. Aí os caras ganharam seis libertadores sei lá quanto tempo. É isso. O campeonato só começa naquele período lá. Mas...
0: Lembra um pouco... Talvez esteja no sangue, né? Lembra um pouco a, a maneira que a Itália joga a Copa do Mundo. Itália que tem um que quase fundou a Argentina, né, boi? E
1: que infelizmente não vai jogar essa Copa do Mundo de Olha, novo.
0: fiquei chateado. Aparentemente a Itália tá
1: jogando a Copa América. Né? Eu fiquei, triste. A Copa do... é mais uma já.
0: Ah, pode, pode Daqui a
1: pouco vão ter que fazer outro campeonato para Itália poder jogar.
0: Nesse período, <risos> nesse período que a, a, as seleções que têm alguma dignidade futebolística no mundo vão estar jogando a Copa, vai estar acontecendo a Copa Rio. Dá da Itália se, se quiserem trazer Donnarumma, é, Barela, Kiesa, vocês porra aí, esses mais ou menos, pra jogar contra o um gigantesco Bangu aqui em Moça Bonita. Pegar um
1: série na Rua da Chita ali, passa dificuldade. ficar tá fudido. Passa dificuldade. Não, mas vai
0: ser, vai ser no verão, 40 graus. Só joga quem é sujeito homem.
1: Pegar aqui seis e meia da manhã domingo. Cara, tinha uma pelada de velho no séries que era seis e meia da manhã domingo. Quem joga bola seis e meia da manhã?
0: Eu começo, eu, se o velho dormiu, levantou e foi jogar, pra mim é maníaco.
1: O velho seis horas da manhã que ela uma calçado com o pau. Não, mas pão.
0: se virou a noite na Esborna, na casa da luz vermelha, consumiu todo tipo de, de entorpecente, de alucinógeno e foi jogar em respeito a essa instituição sagrada que é a, a pelada domingo de manhã, aí ele tem que vir a prefeito, né? Ele tem que comandar essa cidade.
1: Chega dez e meia da manhã com frango. O maluco me assado. fez
0: esse, boi, o maluco me fez essa, essa esse convite semana passada na academia, assim, Leno. Domingo, 8 horas da manhã. Falei, pô, ou tu vai me chamar pra igreja, coisa que eu não frequento, né?
1: Inclusive se você... pega fogo, se entrar... Exatamente.
0: Se ou, avisar, fodeu. Ou a igreja ou eu. É isso. Falei, não, é uma pelada. Pelada onde Não, ele que pertinho, que pertinho Em Oaíba. Assim. Nota-se que você tem pouco apreço pela minha pessoa. Só que passou por um momento a possibilidade de eu jogar bola. Eu não jogo bola cinco meses, o meu dedo ainda não está levantando. É eu, mesmo, eu, boy. Eu cogitei, eu cogitei a hipótese de jogar bola.
1: Agora, nenhum aí é perto de alguém, né? É perto de todo mundo, não. É de alguém é perto. Que foi basicamente o raciocínio que ele usou. Não, é mas, perto.
0: Mas veja bem. Se os nossos queridos terraplanistas, ulavistas, sim, e não estiverem certo, e essa porra for plana, passou de aíba, tu cai no, no universo.
1: <risos> Pegou ele cesárea de mel um é aí, mas é já deu
0: agarrado. Já era. Vai agarrar. Agora. O dragão vai estar tá lá embaixo. Pra, pra você. <risos> Cara, sem sacanagem. Por que, que a gente tá falando essa porra? Eu não
1: faz mais ideia. Porra. A gente tá falando de Libertadores, não, a gente foi falar em pelada domingo de manhã no séries. Agora, é. A gente um tá falando
0: que o Boca
1: ganha. Isso. Mas vamos falar aqui do último jogo: Flamengo Universidade Católica.
0: Era um jogo controlado. Rola um gol... Controlado por... não, era pra ser 4x0 o primeiro tempo, 4x1,
1: 4x2. rola um gol contra do Isla, que provavelmente, se o atleta da Universidade Católica consegue finalizar como ele gostaria, a porra da bola é na arquibancada, o Isla se afobou e deu uma ajoelhada pra dentro do gol. Gol dos caras. E como o Flamengo faz com maestria, o jogo que está na mão, ele simplesmente se torna um desespero. O segundo tempo foi um desespero. Totalmente gratuito. Os caras criaram chance pra caralho? Não. Mas quando começa aquela bola a rondar na área, você que tem a experiência, você que é torcedor do, do suposto clube de regado do Flamengo, você sabe que aquela porra em algum momento vai entrar. Aquela bola começa a rondar muita área, assim ó, bola na área que os caras dão balão toda hora. Você já viu pelo menos 13 vezes acontecer essa porra da bola de qualquer forma cagada, respingar num cotovelo e entrar. E todo mundo ali esperou o um empate nos acréscimos, essa é a verdade. Inclusive o Marinho. O Marinho também esperou o um empate nos acréscimos porque ele deu uma bola pro Lázaro perder a porra do gol e tomou o gol no contra-ataque. Mas o Lázaro, que é cristão, que está na Bíblia, fez a porra do gol. É... mais difícil, né, boi? O, o time que vai pra jogar no Chile, um estádio o Flamengo já ganhou naquele estádio, mas nunca tinha vencido foi a um... Universal Católica.
0: Foi o único estádio que eu fui na minha vida fora do Brasil. Esse estádio é no meio do nada, boi. Do nada.
1: Esse jogo que você foi, que foi 1x0... Um Ou do... Que o Diego faz uma merda colossal nesse gol aí.
0: Berriu a expulsa. Cara,
1: esse jogo, o Flamengo triturou a Universidade Católica e perdeu de 1 a 0. Esse jogo foi foda.
0: Mas graças a Deus perdeu, né? Porque os caras fizeram... Que a grande
1: Libertadores de 2017, que é o jogo que eu estou falando de bola cruzando na área. Flamengo e São Lourenço. Um grande jogo. E foi, foi o resumo do que é o Flamengo na Libertadores Mas foi jogo.
0: diante do que a torcida dos caras fez agora na quinta-feira... Graças a Deus eu saí com a derrota de, de São Carlos pouquinho Caralho, você é chileno? Porque, porra, os caras fizeram, fizeram gesto de macaco, tacaram pedra, tacaram sinalizador, tacaram a mãe.
1: Acertaram criança.
0: Acertaram criança, acertaram velho. Puta que pariu. Sabe como é que os caras, como os carabineiros mandaram a gente sair do estádio? Geralmente aqui no Brasil, esperam 30, 40 minutos e a torcida visitante espera a, a, a torcida local sair pra casa ou se organizar pra te pegar na laje do lado de fora. Os caras mandaram a gente sair junto com os caras, pô. E, novamente, o estádio é no meio do nada. É num subúrbio, assim, de mansão, só que tem mansão e deserto. Não tem um, um 746 passando, boi. Não tem um japeri pra tu pegar, pra tu tentar chegar em, em Marechal e se organizar. Não
1: tem. Pegar um 864 rodoviário de Campo Grande, tu não consegue. E,
0: e no, te larga no meio do estacionamento dos caras, estacionamento dos caras mal iluminado muito provavelmente gerido pela prefeitura do Rio de Janeiro, naquela, naquele ambiente ali. Ou pela Liesa. Ou também. pela Liesa. Não tem um poste com luz naquela merda. Eu que já não enxergo com luz, sem luz fica impossível. Eu só fui embora porque, diante de todo esse conhecimento da língua espanhola, eu consegui desenrolar a cumba que levou... A mim e, a Abra, e ao Abraão. E o seu ali. dinheiro também? Não, esse foi o taxista. O taxista que louco. levou. É. Se eu não desenrolo com o maluco, pro maluco me buscar depois do jogo, eu ia ficar fodido, boi. Talvez eu estivesse
1: lá ainda. Tu já contou por mais recente que nesse Flamengo Universal Católica você negou a carona de Tiago Lacerda?
0: Não contei. Cara, mas eu não reconheci que era o meu querido Giuseppe, né? É de meu. De Terra Nostra. Eu não reconheci. Eu achei, cara, boi, sem sacanagem, eu tava tão nervoso. O que, que acontece? Foda-se, a gente tinha uma guarda de coisa pra falar aqui, mas vou contar histórias.
1: a história. Tá, a gente é muito comunicador, a gente já tá no último, último ponto de pauta.
0: A gente chegou na, no Chile muito perto do horário, porque a obrigação nossa era ir pro, pro hotel onde tava o Flamengo e pegar o um ingresso que tinham arranjado pra gente de graça. A gente não pagou. Só que é, tinha conexão Rio-Buenos Aires-Buenos Aires-Santiago. Quando a gente chega em Buenos Aires acontece um temporal bíblico. E a gente fica agarrado no aeroporto umas duas horas, duas horas e meia. E ficou muito no laço. Ficou muito no laço pra gente, pra gente chegar. Quando a gente chega em Santiago eu e Abraão todo fantasiado de Flamengo, o taxista começa, Flamengo, Flamengo, hotel Intercontinental, vamos, vamos, vamos. Falei, vamos, 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 vamos. Tô atrasado, nós vamos. <risos> Porra. Aí fala, bora, 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 bora. Porra, aí eu nervoso, querendo, querendo chegar no hotel. <risos> o maluco começa a falar de 10 mil pesos pra lá. Não, não. Você vai me dar 10 mil pesos? 10 mil pesos? 10 mil pesos? Falei, 10 mil pesos o caralho. Vou dar qualquer porra aí pra esse cara. Vambora, vambora. Olha como é que chileno, taxista, é igual o taxista brasileiro. O taxista é tudo filho da puta em qualquer lugar do mundo. Eu tinha que dar 10 mil pesos pro maluco que arrumou a corrida e tinha que pagar a corrida. Eu, aqui eu estou dando o maior atestado de otário do universo vai estar registrado. O nego vai esfregar essa, essa porra na minha cara 200 mil vezes. Uma foda-se. Aí... Falei que era. O cara falou que era o hotel intercontinental onde o Flamengo tava hospedado. O cara levou a gente. Chegando lá, deu 40 mil pesos a corrida. Chegamos. E a gente sem fazer conversão nenhuma, né? Aí chegamos. Nervosos pra, procurar, pra achar o cara que tava com ingresso. Achamos o cara que tava com ingresso. Porra, agora sim. Bem-vindos a Monti... ah, Montevideo. Bem-vindos a Santiago. Tamo tranquilo. Aí tamo bebendo no, no hotel, me instala. O Exu deve ter falado assim no meu ouvido: Seu merda, abre o Uber e vê quanto é que dá do, do aeroporto até aqui. Até aqui no caso, o hotel. Infelizmente, eu infelizmente ouvi a voz de Exu no meu ouvido. Eu fui fazer isso comigo mesmo. Sabe quanto é que dava a corrida no Uber, boy? Vou repetir pra você, eu, eu gastei 50 mil pesos pra chegar do aeroporto até o hotel. A corrida... Ai, cara, que vergonha. A corrida no Uber dava 5 mil pesos, boi. 5 mil pesos. É que nunca errou numa matemática, né, boi? Boy, eu gastei... Eu e o amigo, o Abraão, nós gastamos 400 reais de corrida. A corrida não durou meia hora, boy. Tu pegou um Bangu Búzios, basicamente. Eu peguei um, sei lá que porra, eu peguei Bangu Campos do Jordão. 400 quanto? <risos> Caralho, mano. Cara, quando a gente fez a conversão, a gente ficou olhando pra cara do outro assim. por <risos> porra. O certo era na depressão. Deu um pouquinho? Deu um pouquinho, mas fala assim, cara, olha só. Você falou, o Framengão vai ganhar e tudo tá pago. Como, como diz Abraão, falei assim... É o Flamengo? É o Flamengo é o mantra? Resolve tudo? Nós nos entreolhamos e falamos: É o Flamengo. E E, acabou. e o Flamengo fez o que fez. Exatamente. <risos> e aí, também não tínhamos transporte para ir para o estádio. No hotel tinha uma porrada de playboy. Obviamente, tinha aquelas, aquelas kakuras de torcida organizada que estavam de, fantasiados de playboy também no bar do hotel. Todos, de, todos uniformizados com roupa de viagem, o casaquinho bonito. Bebendo a cerveja do hotel, alguns uns drinks do hotel. Não sei se você sabe, mas beber em bar do hotel é caro em qualquer lugar do mundo. Aqui eu no Rio de Janeiro, no Brasil, não é exceção. E a gente começa a ver os caras saindo de van, de ônibus. Eis que passa um louro alto pra caralho, de branco, calçadinhos... E oferece a carona pra gente. E a gente já tinha chamado um Uber. que a gente descobriu que a gente podia usar Uber em Santiago do Chile. O Uber humilhou a gente também quando a gente contou a história. Obviamente, muito bem humilhado. No caminho, eu comecei a ficar assim. Falei, caralho, eu conheci esse maluco de algum lugar, mano. E eu achei que era de um, de um, de um, um samba de white. Que eu ia na, na comunidade carente da Barra da Tijuca. Falei, porra, aquele maluco, ele vai no samba, lá na Barra. Uptown. Uptown. <risos> Boi, do nada me instalou na cabeça. Ele todinho de Giuseppe. Pegou a casa das sete mulheres. Ele de Garibaldi. Falei, puta que pariu, se eu conto isso aqui pra minha mãe... É foda. Acho, né? acho que ela não deixa nem entrar em casa. Que momento maravilhoso, né, cara? Eu recusei a carona do, do nosso querido Tiago Lacerda. Maravilhoso. Coisa fantástica. E é dos atores o que eu mais encontrei no, no Maracanã. Esse é rato. Já fiquei barrado com ele. E um grupo um pouco heterogêneo. Eu, meu pai, o Escangalhado. Escangalhado é um, um moço, um deficiente físico que andava de skate aqui pro Bangu, guardava carro. E ele não, não sei se ele tem não sei se ele não tem os ossos da perna, não sei se a perna dele não funciona, mas ele anda em cima do skate. E ele era conhecido como escangalhado. E não, porra. Escangalhado é figura pública do Rio de Janeiro, porra. É verdade. Eu conheço, cara. Você não conhece eu escangalhado? Conheço, Aí ficou barrado eu, meu pai, escangalhado, Thiago Lacerda. Eurico Miranda barrou a gente. Flamengo e Vasco. <risos> Aí a gente teve que correr... A gente teve que correr em volta do Mata estádio. Rodrigo
1: Ridge nesse grupo
0: aí, faltou dois paralelos. É, é, A meu gente negócio. teve que correr em volta do estádio pra, pra conseguir ingresso. Os escangalhado chegou na nossa frente, que ele tinha quatro ondas, né? Eu vou passar mal. Os ganhou da gente, pegou o ingresso, chegou antes. Mas foi isso, essa é a minha história com cara,
1: o Thiago Lacerda. Ai, pelo amor
0: de Deus, Vou cara. Vou trazer ele aqui, pô.
1: Porra, Thiago Lacerda podia vir aqui, né, cara? <risos> Falar qualquer coisa pra gente. E jogava na, naquela pelada do, dos artistas de final de ano, Jogo das Estrelas. E era bom, tá? Era bom. Ele tinha a mobilidade do Pedro hoje? Sim. Sim.
0: Pouco, um pouco
1: lento, um pouco pesado, um pouco abaixo da rapaziada, sim. Mas na bola ele se garantia. Um ataque de Thiago Lacerda,
0: Diogo Longueiro e Supla.
1: Porra de gênio, tá? Quem teve a oportunidade de, de acompanhar um Rock Go supera gênio pra caralho, pelo amor de Deus Maravilhoso Agora, Boi, pra gente finalizar e entrar na pauta dos ouvintes é, aqui, tá Cara, a gente falou nada de útil Nada, absolutamente nada É um cenário... Flamengo a uma vitória na classificação, né? Porque se o Flamengo paular Faz 12 pontos Sobram... Restam dois jogos pra todos os times do grupo mas Tagéres tá, e Universidade Católica se enfrentam, né? Então não tem como os dois ganharem os dois jogos seguintes. O Flamengo estará matematicamente classificado. Não se sabe se em primeiro ou segundo, né? Mas provavelmente em primeiro, porque joga dois jogos é, em casa, sendo o último contra o meu imenso esporte em cristal, que, que é o saco de pancada do grupo. É... Mas isso é bom também, né, Boi? De, de alguma forma, a gente estava falando sobre essa questão do, do trabalho do Paulo Souza, é... Os jogos grandes, né? a, a forma como o Flamengo se impôs contra São Paulo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro e a possibilidade de ele ter quatro vitórias em quatro jogos, sendo três fora de casa, na Libertadores, dá um, dá um gás para ele, né? Dá, dá um respiro. Né?
0: Boa aí. ontem Ontem eu vi umas, umas reações no Twitter, muito avessas ao meu querido romântico, para pra, pra ser bem sincero eu não consigo entender muito bem porque as pessoas estão estão assim Flamengo Flamengo podia muito bem ter, ter vencido a a Supercopa Flamengo podia ter muito bem vencido o Palmeiras e eu não vou entrar no mérito mais uma vez do que aconteceu no período no, no período do jogo do Resende e até a final do Carioca porque aquilo ali não merece ter qualquer tipo de, de acréscimo por minha parte mas Acho que é uma má vontade. Gente dizendo que o trabalho do, do Paulo Souza é pior do que o do Domi, não tem cabimento. Não tem cabimento isso, pelo amor de Deus, né? Fala, viado. Era pra mim? É. Não, eu acho isso aí... Ontem,
1: cara, a gente, a gente começou aqui falando pela Copa do Brasil o que o Felipe falou para mim é básico né? não tem como analisar desempenho de time num jogo que os caras só querem cumprir tabela e sair da linha né? é, o que deve ser analisado né? é, são os, os jogos dos campeonatos não que a Copa do Brasil não seja importante mas como no sorteio caiu o alto do Piauí para nós tal qual o Palmeiras teve a sorte de pegar o Juazeirense é natural que o time deu uma respirada né de faça alguma coisa Davi Luiz é, e Bruno Henrique, que foram os titulares que jogaram na Copa do Brasil, os dois ficaram um tempinho fora, né? Por lesão é, recentemente. Davi Luiz ficou. É, os dois ficaram, né? Pouco, não foi muito tempo, mas pouco tempo. Então estavam ali até para um condicionamento físico, né? Pegar um ritmo de jogo e tal, não sei o quê. Mas foi basicamente isso. Agora, na Libertadores, que é mais uma vez, né? Se ele conseguir essa vitória na quarta-feira, o jogo lá na Argentina. O Flamengo vai ganhando corpo aos poucos. E é evidente que o Flamengo evoluiu bastante né, da final do estadual para cá. Não tem como. O Flamengo pega esse jogo do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, como a gente falou, pega hoje o trabalho mais bem montado, mais bem feito do futebol brasileiro, e não tomou conhecimento do Palmeiras no segundo tempo. Não tomou, foi um amasso total. E a torcida jogou muito junto. E não à toa, a torcida aplaudiu o Flamengo mesmo não vencendo um confronto direto dentro de casa, e tendo perdido o estadual duas semanas antes. Ou seja, alguma coisa sincera, de verdade, foi posta ali, né? E, e acho que a classificação na Libertadores de uma forma... Porra, não vou falar fácil, mas... É... Sem sufocos, sem maiores problemas, traz uma paz para ele também, né? Até justamente para projetar isso, né? Ele vai ter... Ele, se ele vence o jogo na Argentina e garante a classificação já, matemática ele vai para os dois jogos no Maracanã, podendo fazer alguns, não testes né, porque ficou meio foda também, porque esse período do estadual ele testou pra caralho e perdeu na final mas, até nisso né, de jogadores que ficaram muito tempo fora voltarem ao time e terem a oportunidade de ganhar ritmo né, de jogar nessas duas partidas já de Libertadores, que acaba sendo um jogo pesado, o Flamengo finaliza como a gente falou, contra o Sport Cristal né, o último jogo, mas o jogo da meiuca ali é Flamengo-Universidade Católica que provavelmente vai ter chance de classificação nesse período né? é, é, Universidade Católica e Itagéres vão disputar a última vaga então a Universidade Católica não vai vir pro Maracanã de bobeira, né? isso, isso é um fato é diferente dos esporte então, cristal que vai chegar na última rodada provavelmente com zero ponto né, e vai tomar outra porrada mas a Universidade Católica não vem de bobeira então é uma oportunidade também dos caras que ficaram de fora é, pegar um ritmo mais acelerado, né? um ritmo mais forte, um jogo mais pegado para poder entrar. Nessa, o Flamengo, como a gente já disse, vai contando com a volta dos jogadores lesionados, mais do que a volta, né? com a estreia de jogadores que não estavam à disposição. Pablo, o Ayrton Lucas começando agora, vai podendo também revezar quem estava pegando, o Arão, né? estava falando do Arão da Zaga. O Arão, nessa sequência de Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, né? ele jogou pra caceta, jogou muito teve o descanso merecido agora no jogo do Altos, né, para poder voltar é, mais à frente e aí vem com os jogadores é, voltando, né ficando à disposição do Paulo Souza vem um outro dilema, né, principalmente acho que o Arão vai ser a chave desse dilema aí porque o Arão como volante no esquema do Paulo Souza foi uma catástrofe, né Desastre, né? foi horrível e o Arão na zaga deu certo pra caceta. E vão voltar os zagueiros de, de, de ofício, né? E na meiuca ali com o João Gomes, não tem como, né? Hoje não tem como tirar o João Gomes. Inclusive é um desses jogadores que... É... O jogo da Católica né, teve isso, né? A galera pesou um pouco a mão nas críticas ao Paulo Souza e ele fala na coletiva o que já era sabido, né? Todas as substituições foram por questão física todas, os jogadores todos sentiram quem sai no intervalo é o João Gomes, que é um dos, provavelmente era o mais novo em campo. O João Gomes vem numa batida de jogo desde o estadual na sequência, né? Ele, ele joga o jogo inteiro, todos os jogos. É, pesou, né? Pesou e mesmo assim no jogo da Copa do Brasil. Ele joga o segundo tempo, ele entra no, no, no segundo tempo, né? para contribuir e contribui, faz gol, né? É, então, assim... Agora, com os jogadores em campo, ele tendo mais opções, ele vai entrar na parte do dilema bom, né? Parar de improvisar jogador né? em posições que não são as de origem deles e vai ganhando opções né? também. Isso, com certeza, vai contribuir positivamente para o trabalho dele. E é um momento de virada de chave mesmo, que as competições mais fortes, né? Libertadores e tal, ele garantiu uma classificação tranquila. Copa do Brasil, Flamengo passando do autos agora vai para as oitavas de final, não é isso? Isso. É. É, então, assim... Vai para o mata-mata, provavelmente já com times mais fortes, né? Então é importante que ele, que ele ganhe essa confiança. Dito isto, Boi, encerrado o nosso conteúdo. Vamos
0: falar de carnaval ou vamos passar para a pauta pautas pautas. dos ouvintes? Provavelmente alguém fez alguma pergunta de carnaval. E a gente desabafa.
1: Não tem, não tem a menor dúvida de que alguém fez a pergunta sobre esse carnaval fantástico que coroou o melhor desfile, é importante dizer isso. Não, não tem como. Cara, os comentários da postagem da gente aqui foram sobre o seu braço.
0: É essa porra dessa câmera do Juan, tosca aí. que... É a
1: câmera que está te favorecendo, é, boi.
0: Porra, pelo amor de Deus, a única coisa grande que eu tenho é meu amor pelo boi. É mesmo, cara? É, exatamente. <risos> <risos> é... Bois, isso não é uma pergunta em si, um pedido. Falem mais de carnaval do que do clube de regatas. O J arroba, torcedor de 2019. Tá vendo? Um pedido, uma aclamação pública pra que a gente fale de carnaval. Desabafe o seu peito. Não, seu mais carnaval do que bur...
1: futebol é foda. A gente vai falar... Não, mas não, mas um eu quero difícil. que
0: você desabafe. Tire do seu peito essa angústia terrível. O que, que foi esse carnaval pra você... Se você quiser falar sobre o desfile da mocidade, o que aconteceu, como você se sentiu, sua estreia como diretor, da, diretor do Departamento Cultural da escola, se tiver que dar esporro, se tiver que tentar arranjar um, uma morte aí, pra você, no caso, né? Pra você falar é, é, claro, merda é, e o óbvio. cara... Exatamente, é, é pra mim.
1: Mas mete bronca. Não, sobre o carnaval, sobre o desfile da Escola de Samba, né? É, pra mocidade, pra gente, ficou a frustração, por óbvio, né? Do desfile que a gente viria para a briga, acho que a gente não não venceria o carnaval da Grande Rio mas a gente disputaria bem firme para ficar ali num honroso segundo lugar, muito honroso segundo lugar que coube a beija-flor de Nilópolis com abre-a de muito bom gosto, vale dizer muito bonita aquela combinação do, do preto com azul, ficou maneiro agora, é, é isso né foi frustrante o resultado né? e o que aconteceu no desfile para pés-expectativas mas foi muito bom estar de volta. Depois de tanto tempo, foi meu primeiro carnaval como, como diretor ali, e eu fiquei responsável é, de fazer harmonia na aula dos compositores. para quem tem envolvimento com a Escola de Samba, para quem gosta, é muito bom ficar. A gente ficou na concentração, os caras contando uma porrada de história, e quando disputava samba aqui ali, do que, que era isso, do que que não era aquilo, do que já fizeram, do que deixaram de fazer. É muito bacana de você ouvir. O carnaval tem muito disso, né? Quem fala muito dessa parada é o Simas, né? É quem toca muito nesse ponto. É o lance de o carnaval ter muita memória oral, né? E pouca memória escrita. Tem, tem pouca documentação, né? Livros de, sobre as escolas, sobre os desfiles, sobre aquilo que realmente importa.
0: E aí, desculpa te interromper. Não, claro. Entra a importância do trabalho que o Migão vem fazendo há bastante tempo, né? Um rubro negro e portoelense Pedro Migão. isso aí. Que tem catalogado histórias através das entrevistas mesmo e do canal dele no blog Ouro de Tolo que virou um canal de Youtube, era um blog e, e ele passou a fazer entrevistas durante a pandemia vai sair o livro dele, já saiu não, tá não pra sair, recordo tá o pra sair. nome mas é a importância de ter o registro é, inscrito dessas memórias por exemplo Laila se foi e a gente não tem as memórias do Laila a gente não tem os carnavais do Laila pela ótica dele, pela perspectiva dele. Isso é uma perda imensurável pro carnaval, pra gente que gosta de samba. É... E tantos outros, né? Monarco, enfim. Nelson Sargento. É, Nelson Sargento. Felizmente, nesse período trágico que a gente viveu, a gente perdeu muito dos nossos griots, né? muito das nossas muitas das nossas referências. E a falta do registro, a falta da memória dessas pessoas pra gente é, um, é uma perda... Fazendo uma analogia como você gosta de fazer, como se queimasse cada vez, cada vez que morre um desses, como se queimasse a, a biblioteca de Alexandria, né, Boi? É isso é um, Conhecimentos absurdos que poderiam contribuir, fazer com que a festa evoluísse, se perdem e... Não, não tem como recuperar mais
1: exatamente e assim e eu tava falando nessa parada da aula compositores e, e é muito bacana você estar tá ali de volta você sentir aquilo de novo com todos os seus problemas que são muitos né era um espetáculo para ser muito mais valorizado né em todo sentido e isso vale para absolutamente qualquer um da do, do do sistema de preços, não é? que foi totalmente desmedido. Da estrutura Ficou dos camarotes. Ficou evidente né? ali, de buracos nas arquibancadas, coisa que nunca aconteceu. Depois de dois anos sem carnaval, sem desfile, a gente tem ali tanto, tanto buraco, tanto espaço vazio nos desfiles da, nas arquibancadas. Os camarotes, é? a coisa mal dosada, não é? os sons vazando Aumentar e atrapalhando Os camarotes. exatamente, atrapalhando o desfile os próprios camarotes que as pessoas pagando caro ali e tal, você viu que o sistema era muito mal feito, a coisa como é o, o espaço pode ser é, a gente passou por um, um, um contratempo, contratempo não, né que era, era o que a gente precisava fazer eu eu vi no dia do desfile da mocidade, eu obviamente não vi o início, porque a mocidade era a terceira Aí eu cheguei à concentração, a tui Ti, tava no, tava no final da Tuiuti e a gente armando ali a escola durante o desfile da Portela. Mas antes é, de chegar à concentração, eu deixei, Bruna, onde a gente viu, que era no setor 3. Cara, a volta que eu tive que dar. para chegar ao setor 3 já foi uma foda. Do setor 3 para onde era a concentração, foi uma foda vezes 8. Porra, não é para ser assim, né? para você passar na presente Varga com fantasia, tudo fodido. E eu não tava com fantasia, eu tava, né, de blusão e calça. Mas deveria ser muito melhor, poderia ser muito melhor. Os acessos, aos arquibancadas, os preços, tudo. Tudo como tem... Mas aí a, gente, aí a gente sai do debate de carnaval e entra no debate de cidade, que é importante, né? E, e aí a gente não precisa ir muito longe de se entrar carnaval-cidade e o que aconteceu na Série Ouro, né? Que é importante dizer uhum. que foi um negócio para a gente ser sutil aqui. E eu também não quero dormir na delegacia depois de meses complicados. Mas questionável, né? foi uma coisa questionável, assustadora o que aconteceu na série Ura. mas, no geral, foi muito bom estar de volta muito bom sentir aquela energia bacana de novo, me emocionar como se fosse a primeira vez depois de, sei lá 10 anos desfilando é maravilhoso, a gente não ganhou não voltou sábado é muita coisa a corrigir, a mocidade em si roupa suja se lava em casa, mas muita coisa a corrigir, mas o carnaval fez justiça e isso é muito importante, que nem sempre a apuração faz justiça. Esse ano não tinha como fazer, né? Daqueles anos que não tem para onde correr, não tem muito para onde ir. E, e a Grande Rio teve seu título inédito com Exu. Quando você começou o programa falando, teve Exu no Fantástico, né? Teve um aumento de, de, de busca da, da palavra Exu. Né, no Google, na, nos, nos, nos sites de busca, de mais de 400% depois do desfile da Grande Rio. Então, assim, é para isso que o carnaval serve.
0: E é muito simbólico o Exu ganhar o carnaval depois de anos, quatro anos de Marcelo Crivella é, batendo na festa, né, tirando o dinheiro da festa. Importante que se diga que as escolas de samba têm participação na eleição do Crivella. É, não são totalmente vítimas, fizeram campanha no segundo turno. Mas, por incrível que pareça, escola de samba e carnaval vão além dos diretores, do dirigente das escolas, né? E nesse período que o Crivella tentou fazer do, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro uma pequena teocracia, uma teocracia como todas, só aceita uma, né? Uma religião... E bateu muito no carnaval, para bater também na, nas religiões de matriz africana. O, o carnaval foi esvaziado. Fizeram com muito mais dificuldade do que o costume. E... Depois do Marcelo Crivella, depois da, da pandemia, ter esse carnaval que a gente teve, para mim foi... Pô, porra, foi, foi uma emoção muito grande, mano. A Portela, quando a Portela entrou na Avenida e eu fui pro Setor 1 com meu pai, como a gente faz desde 2007, a gente, a gente frequenta desde 2005, mas desde 2007, 2008, a gente vai para pro Setor 1 para ouvir o Esquenta. Cara, eu tive a crise de choro no... quando a Portela começou a esquentar. E era um choro de... Eu não conseguia cantar, não conseguia fazer nada. Eu chorei compulsivamente. E era um choro de, de libertação mesmo, aquele choro de... Como é que se fala? Choro de descarrego. Ali eu tava liberando todo o medo que eu tive de, de perder os meus durante a pandemia. Tava liberando a saudade de estar tá na Sapucaí, a saudade de ver a Portela, a saudade de ver os meus felizes com o carnaval. É, é um carnaval que, que a gente viu o Pedro... Desfilando na comissão de frente, o nosso Pedro, meu irmão. Era o carnaval que os nossos que se aproximaram, como o Mauro, como o Natal, gente, gente preta, gente que pensa o samba, pensa o carnaval, gente capacitada para trazer de volta a festa para o povo preto. Isso tudo contribuiu muito para me emocionar. Então. É, apesar de algum algumas posições na classificação geral serem questionáveis e de algumas ausências, foi foi um carnaval maravilhoso, e apesar também do que aconteceu na pista, né, Boi? Eu tava falando dos camarotes, e ia acabar te interrompendo, mas a grande questão dos camarotes é, além de aumentar o espaço físico dos camarotes na avenida, esse carnaval ficou demonstrado que... Alguns camarotes têm um, um, um peso como se tivesse uma credencial da Liesa, né? Porque entre os desfiles, o que se viu na pista foi uma multidão de gente que não tinha credencial da Liesa, tinha a camisa do camarote, o, o crachá do camarote, e mesmo assim estava permitido esses caras, essas pessoas estarem ali na pista. Mestre Fafá... Falou, não sei se falou pro Eugênio ou se falou pra outra mídia carnavalesca, que teve gente dentro da pista tentando pegar o instrumento da mão dos do ritmistas. Teve a mulher tentando agarrar a Paula Oliveira. Isso durante o desfile, porra. Então, o mesmo carinho que tiveram com essa iluminação, que só, só demonstrou a razão de, de existir ali no, no desfile das campeãs, na, no desfile oficial não fez grandes diferenças enquanto as escolas estavam passando o mesmo carinho que tem ou que tiveram de inovar com a iluminação tem que ter de tem que ter com a fiscalização e respeito com aquele espaço ali que para a gente é sagrado há, há um, uma preparação muito grande muito extensa para o artista do carnaval passar ali na avenida e ele ser o foco o foco não pode ser camarote. Não pode ter evento durante o, o desfile. O som da sapuca aí tem que ser um som decente. Todo mundo tem que ouvir o que está acontecendo. O esquenta não se ouve na avenida. O esquenta para o sambista é a parte mais importante. Não é mais importante, né? Porque é importante mesmo é o desfile. Mas é a parte que a escola se conecta com os seus. Então... O carnaval tem que ser feito por sambista, o carnaval tem que ser feito por os artistas do carnaval e, infelizmente, isso não acontece. Né? Parece que o que está acontecendo ali na Sapucaí é, é um detalhe importante mesmo, é tirar foto em camarote, é, é agarrar a Léo Santana, é agarrar o Pérex, com todo o respeito aos artistas, mas ali eles são ou são, deveriam ser subcelebridades. Né? Infelizmente, isso não acontece. Mas foi um, foi um carnaval de libertação para mim. Libertação emocional. É uma sensação de que... Como diz o, o Samba da Vila Isabel, que a vida vai melhorar. E terminou assim, com o exu ganhando. Com os meus felizes e com a gente de volta a Sapucaí. E ouvindo nosso, nossas escolas de novo. vamos, vamos Oi, ler. nós
1: tivemos aqui algumas perguntas sobre carnaval... É, e algumas dá a gente fazer uma, uma resposta curtinha eu vou, vou jogar para você aqui o que der para complementar eu complemento, se não der não tem problema mas vamos nós ah, o nosso arroba DG Taranto, nosso Douglas, maravilhoso gostaria que os nobres colegas comentassem sobre a saída de Leandro Vieira da estação primeira, botou um emoji triste aparentemente ele é mangueirense e especulassem onde o mesmo irá comandar o carnaval em 2022 uma vez que Leandro também saiu da Império Serrano
0: Mangueira, oh, o Leandro, oh, ele ficou mais do que devia na Mangueira, né, Boi? Essa é a verdade. É e, pelo que tudo indica, o
1: destino é Imperatriz nesse. É Ou Viradouro, né? Mas estão dizendo que é, que é Ramos.
0: É, é, porque o casal da comissão de frente da Mangueira já saiu e foi pra Viradouro, né? Eu achei que seria dobradinha. Mas...
1: Arroba Caio Beland, qual o grau... <risos> Filho da puta. Qual é o grau de responsabilidade do integrante da diretoria da Mostra Independente, Juan Lucas, no molde filho da escola? Eu fui profissional pra caralho, com todo respeito. Inclusive, dei uma abraçada num, num, num otário desse aí, com um crachá aí na frente, que ele tava no lugar errado, na área errada. O maluco foi meter uma selfie, o pau comendo, o cara meteu a selfie dentro da avenida. É aquilo. É... No tempo que se dizia em 2018 na eleição que teria porra de arma, arma comprar na casa e vídeo, se tivesse a gente teria resolvido esse problema. Mas não aconteceu. Era uma mentira, como todo mundo já sabia. Arroba Matheus Leal, um maior jornalista da história desse país. O que fizeram com a Tijuca foi putaria. E eu espero que vocês disseram sobre isso. Quer falar alguma coisa sobre o Unido da Tijuca?
0: Cara, putaria foi o que. O, o surto que tiveram achando que a Tijuca tinha condição de voltar no sábado das campeãs, né? Porque eu não entendi. Quem estava comigo não entendeu. Me deu a impressão de, de, de ter estado em um estado alterado de consciência. E eu vi outro desfile. Porque quando eu abri o Twitter, parecia que eu tinha visto... Parecia que tinha visto, não. Parecia que tinha passado o maior desfile da história da Unida da Tijuca. eu fiquei assim, caralho. Talvez a Tijuca tenha desfilado em outro lugar que não aqui na minha frente. Porque o que eu vi aqui não merecia estar no Sábado das Campeões. <risos> Foi isso.
1: Cara, o Leandro Marinho... Fez a pergunta. Os egrégios, que ora apresentam o que prestigiado porra, essa, programa, cara. poderiam discorrer sobre a participação do Grace, raça rubro-negra, no carnaval 2022? E botou uma foto aqui de um abre-alas que não tem ninguém nos queijos, não que tem tão vazio queijos, e vazio. Esse abre-alas um
0: abre da raça rubro-negra era é um carro da Estácio. Exatamente.
1: Tem um funco da Estácio.
0: Cara, tem. <risos> tem uma coisa em relação à formação da da escola de Raça rubro negra que queria falar para vocês que muito provavelmente não é... A intenção não é a fomentação cultural. E, e esse é o maior comentário que eu posso fazer. Quem, é mesmo, boy. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, <risos> pode, pode começar a Eu pesquisa. falo que quem
1: não pegou não pega mais, mas vai pegar. Se ficar atento em algum momento, se prestar muita atenção, em algum momento vai poder ter essa, esse momento de de clarividência, e vai compreender do que a
0: gente pois tá é, falando. Ó, eu vou, eu vou um pouquinho mais além. Se pegou a rapaziada que desfilou, se tiver 15 sambistas, estourou a boca do balão. O resto é aventureiro, que nunca pisou na sapuca e não conhece um samba. Pedi assim, canta três sambas para mim, por favor. Não vai saber cantar todo. É isso. É mesmo, boy. É isso.
1: O rafaoliveira80... Boa tarde, bois e notáveis cientistas sociais. Isso sou eu. Acharam justa a composição dos desfile das campeões? A composi... As escolas que estavam dentro, sem ser a ordem.
0: Cara, eu achei que... Eu achei justo, Boi, no geral. Te falar, eu fiquei muito... Ch... Eu não, eu tenho certo lance da Imperatriz, né? Por motivos óbvios, para quem é do samba. Mas a Imperatriz, eu acho que foi muito mal julgada e eu não, não tenho não tenho a menor noção do porquê foi mal julgada. Ah, então, eu vou
1: fazer a segunda pergunta só pra tu em, em, é, continuar aí. Teve alguma agremiação superdimensionada ou injustiçada? Forte
0: abraço. Que aí já dá pra você responder as duas de uma vez só. Superdimensionada ou? Injustiçada. Injustiçada, em... porra. Obviamente, foi Imperatriz. Inacreditável o julgamento da Imperatriz. Imperatriz é tida como uma escola que não brinca carnaval, né? A Certinha de Ramos. E, por incrível que pareça, foi um, por in... por incrível que pareça, foi um carnaval que eu vi os componentes cantando samba, brincando carnaval. Além do mais, tinha, tinha Rosa Magalhães com o seu já conhecido acabamento maravilhoso. Pô, foi um desfile muito bom da Imperatriz. Foi uma volta fantástica da escola pro especial. Eu achei que ia beliscar um sexto lugar. E pouco todo o respeito, se pegasse no sexto lugar do Salgueiro ali, abrisse o Sala das campeões não faria não seria grande absurdo não. Agora superdimensionado. Porra, Viradouro Viradouro foi terceiro lugar, né? Foi. Viradouro para mim não mereceu o terceiro lugar. Beija-Flor para mim não mereceu. Foi grande
1: Rio, Beija-Flor, Viradouro. Viradouro. Viradouro quem fica em quarto. Vila, Vila, Portela, Portela e Salgueiro.
0: Para mim Viradouro não mereceu o terceiro lugar. Poderia pegar um quinto. É... Beija-flor também não merecia o segundo lugar. Pra que mim, era da Vila. Que era da Vila. E o resto, acho que, que é isso aí mesmo.
1: É, eu acho que ficou ali num, num, num parelho ali, salgueiro ou Mangueira. Acho que poderia ter uma Mangueira em sexto lugar também. Não, não seria de todo mal, mas no geral a gente se fez justiça. É... Caiu quem tinha que cair, ganhou quem tinha que ganhar. Dentre De as seis campeãs, é importante dizer também que quando acabaram os desfiles, todo mundo falou que da terceira ao nono era. É isso era, aí. Não vai, a ordem ia,
0: né? Porque o acabou importar, acabou, que a, a, acabou que o segundo colocar, o, a segunda colocação foi um, uma surpresa, né? Beija-Flor, por todo respeito, a Beija-Flor não fez desfile para ser vice colocada Era para estar entre as seis, era para estar entre as é. seis, mas não para ficar em segundo. vice colocada é foda.
1: A, a última aqui, que faz uma relação com o carnaval, e eu pretendo. Não, tem duas aqui interessantes. Primeira do Rafael Raul, arroba Rafa Raul 19. Amigos, se o Atlético Mineiro disputasse a série ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, vocês acreditam que essa hora o Rodrigo Caetano já teria ingressado na ONU com um pedido de ajuda humanitária?
0: Cara, diante do, do último campeonato brasileiro, o, o Império Serrano que tinha se fudido, o Atlético Mineiro tinha subido pro especial, né? Eles iam arrumar um jeito de arrumar uma treta política e, e suplantar o meu querido Império Serrano. Bom, vou fazer uma pequena pontuação a respeito da Série Ouro. Pério Serrano merecia subir? Merecia. Da maneira que foi? Nunca. Porque parece que desfilou com, com ranchos, né? Ranchos, dois blocos. blocos. É, desfilou contra o Virilha de minhoca Grande instituição, o de Bangu, Carlinho. A Unido de Bangu fez o pior desfile, tranquilamente, que passou puca aí. A Unido de Bangu, se não, se não, não estourasse o tempo, seria quarto lugar. Tava na frente da ilha. Tava na frente da União da Ilha, que poderia, poderia não, teria que estar em segundo lugar disputando o título com o Império Serrano. Caíram duas escolas que passaram muito longe de fazer desfile pra ser rebaixada. A Bangu foi sexto, que tinha que ser a última. Aí tu pega em cima da hora... Sossego. Sossego. Sossego nem fez desfile pra cair, mas em cima da hora, Ponte, Vigário Geral... Tudo escola que era pra ter sido rebaixado ou disputar rebaixamento.
1: Passaram longe. Vamos fazer aqui a defesa do imenso magnânimo destaque do Carnaval Pedro Gaspar. A piranha que fizeram com o Império da Tijuca foi sacanagem, né? Pode <risos> dizer é isso? Ah, vou...
0: é o mesmo Aliás,
1: mundo. a Império da Tijuca ou o Império da Tijuca? Boy?
0: Cara, tem, tem essa discussão em São Paulo, né? Pra mim é o Império da Tijuca.
1: Eu não sei mesmo. Perguntei agora porque eu não sei.
0: É porque tem... Tu fala a Portela ou a Portela?
1: Ah, porra. Não, você consegue Se,
0: se defender
1: Paulo... sempre com o Grêmio Recreativo é, Mas São. Lá, em São...
0: lá em São Paulo É ou vai vai, né Sim Então, aí me confunde tudo É isso e Tem, eu pra... um, tem e umas eu... que dá pra tu se salvar rápido E eu, tem coisa e eu não... pra tentar fazer O que os paulistas querem Acabo me confundindo Aqui também,
1: <risos> é isso Boa, é do Claudio Sereno Pra eu te passar, pra você perguntar o que você quiser aí Nobres baluartes do samba e do futebol. Porra, essa é foda. Deem notas para os seguintes quesitos do Mengão. Competitividade. Hoje? Nota. Sete. Caralho. Planejamento. Zero. Entrega.
0: Depois do Carioca é quatro.
1: DM. Z menos dois. E qualidade de futebol. Sete. É isso. Agora vai você, Boi.
0: Calma aí que eu tenho que achar o tweet que eu perdi. Você quer cantar? Eu
1: continuo, vou. Quer outra. cantar um bolero? Não, eu vou de... outra. É... Eu ia falar hum... bolero
0: de Luiz Caldas, olha só.
1: Porra, tem, tem a ver com o carnaval. brunolimab Bruno Lima, B32. Estimáveis bois, qual suposta transmissão acessou mais o tio de vocês nesse final de semana? A do Multishow no Desfile das campeãs? Ou a dobradinha Cazé Lifer no Prime Video? Essa é uma pergunta importante. Como é que é? Repete a pergunta. Qual estimáveis boas? Vou ler do vocativo para lá. Qual suposta transmissão acessou mais o tiro de vocês nesse final de semana? A do Multishow no Desfile das Campeãs ou a dobradinha Cazé Lifer no Prime Video?
0: Assim, diante do que a Multishow fez com o Desfile das Campeãs, eu ouviria para todo sempre, reencarnaria e ouviria mais uma vez a, a, a transmissão de Cazé a Alexa. Não, não, acho Alex, que é Alex, Alex, não. Alex é o bagulho que fala Eu acho que é Alex o nome da garota e o Kazé porque a Multishow conseguiu botar a menina que nunca tinha estado na Sapucaí pra comentar os desfiles pra apresentar os desfiles Além disso, botou um pipa voada pra atrapalhar as escolas. Caralho, se você tá desfilando um maluco e entra no meio da tua aula, tu é, tu, é tá tu é tá no jornal. É matar Tu ia estar
1: no jornal. Meu diretor autorizou, eu posso matar.
0: E o cara também não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali, ele não sabia o que era escola de samba. Botaram aquela... A terceira a, a terceira trombeta do Apocalipse, foi a garota que era do, do BBB? A...
1: Mário Baiani. Psicopata. Que disse que o é, que Martin da Vila
0: como achou você... de falar na portela. Não, como você sente de ser homenageado na portela? O nome dele é Martin da Vila. Bugou, não, bugou a cabeça do Martin O Martinho tava respondendo, ele falou assim: caralho, será que eu ouvi errado? Ela fez sacanagem. Ele pensou, ela fez sacanagem. Cara, ela tentou entrevistar o Emerson e o Evandro Malando quando o samba já tinha subido. O Emerson gritou assim: cantar no microfone pra ela ao vivo. Tentaram fazer com que ela cantasse os sambas algumas vezes. Ela não sabia um samba, boy. Aí ficava enrolando o microfone. Assim, além de ser uma merda, dela não entender porra nenhuma, eu tenho um probleminha de vergonha alheia. Então eu me contorci simplesmente as seis vezes que as seis escolas entraram. Porque ela fez vergonha todas as vezes que ela entrou. Aí botou a Cacau Protásio que é até uma grande atriz, mas caralho, gritando pra porra. Cara... Trataram um carnaval, botaram outra atriz lá que era participava de, de, de algum quadro desse ruim de humor da Multishow. Show. Botaram a garota, trataram o carnaval, boi, como, como se fosse qualquer porra. Porque não fazem isso no Rock in Rio, não fazem isso no Lula palusa Não botam a gente que não conhece porra nenhuma. Entra a banda piroca lá dos caras maquiados, fantasiados, tocando Tocando bateria metro. de
1: cabeça para baixo e me botar lá é, pra falar com ela assim,
0: porra, o que que está acontecendo? Aí a gente vai ficar ridicularizando, fazendo piada, debochando dos caras? Vão achar ruim, vão querer matar a gente. No e cara, com razão. Com razão. No Deus. carnaval, nego cague anda porra. Porque é festa de pobre, de preto, é festa que canta macumba... Porra, tu entende que tá cantando aí? Tu não entende, pô, tá vendo? Os caras tão levando na sacanagem. Tão cantando qualquer porra, a gente vai levar na sacanagem também. Isso é mais uma, mais uma das coisas que o nosso querido, o príncipe, Gabriel, fez com a gente. Botou a transmissão? Botou a transmissão. Mas, mas se você vai é, negociar com os caras em troca, tu vai permitir que o cara ridicularize o teu evento... Então tu não transmite, pô. Não transmite. Ah, mas porra, não vai passar? Não passa, foda-se. Deixa na rádio. Ou, ou quem não foi vai tomar a dimensão da festa no dia seguinte com o jornal como eram com, com os sumérios e fenícios. Caralho. Porra, pô, ridículo. O que a Multishow fez é inadmissível, mano. É inadmissível. Um evento sério, um evento sério onde rola dinheiro, onde as pessoas se importam com o produto, aquilo ali daria merda, pô. Aquilo ali tinha que dar merda. Não vai dar porque estão cagando, né? Porque levam na sacanagem.
1: Eu não vi, boi, porque eu ouvi os comentários e tal qual você, eu tenho vergonha ler, Eu evito de ver e aí vai além da vergonha ler porque a gente se sente como parte daquilo, né? Então quando você vê um deboche ali, o um menosprezo de alguma forma sobre aquela parada, aquilo desperta sentimentos primitivos em você, né? Então eu evitei de causar uma porra dessa em mim mesmo no final de semana. E não quis ver o que tava acontecendo ali. Mas, é basicamente isso mesmo. De respeito, tratar a coisa como, <risos> né, o selvagem, o primitivo. É. Todo mundo sai pelado aqui, sai não sei o que lá. Então a gente faz o que a gente quiser. É basicamente o um discurso, reforçar estereótipo preconceituoso, descaso, né? Mesmo de quem tá vendendo o produto. De quem tá ali transmitindo os desfile das campeões com patrocínio, com a porra toda, com audiência. Aliás... Né? A gente tá falando bastante de carnaval, mas foda-se que a galera que ouve gosta também, no geral. Quem não gosta tá passando a gostar. É... O carnaval, o desfile da escola de samba, esfregou na cara de uma rapaziada aí o peso que o carnaval tem. Né? A audiência, na... no primeiro dia das escolas do especial, que foi esse ano na sexta-feira, né? é... a Globo chegou a meter 20 pontos de audiência, uma hora da manhã. 20 pontos de audiência é audiência que tem jogo que não dá, tá? Tem jogo de, tem jogo de futebol, de pé-bola, que não dá 20 pontos de audiência. O desfile de escola de samba deu uma hora da manhã, de sexta para sábado. Então, assim, o carnaval, como a gente já falou inúmeras vezes aqui e nas nossas redes sociais, o carnaval é muito mal explorado enquanto produto comercial. Muito, muito mal. Significa que não tem que ter camarote? Não. Significa que não tem que ter show da casa do caralho? não, mas significa que tem margem pra, pra aproveitar e não pode ter arquibancada vazia e não pode ter, eu vou falar Mário Baianini, mas não é a culpa dela, a culpa é de quem botou lá, isso é igual o Del Pereira, boy Pereira dá dar um bote na esquerda lá e tomar um dois e o cara finalizar no buraco dele não é a culpa dele mais, a culpa é do filho da puta que escala ele, porque ele já tá dois anos fazendo a mesma merda, então se você escala, a culpa é toda sua, não é mais dele ele, é... ele nasceu assim, boy ele é isso ele é isso. Tu, tu ticou a Mário Baianinha no BBB? Tu ticou? Eu te
0: tu tive dá um microfone desprezer.
1: pra Mário Baianinha, tu sabe o que vem, porra. Tu faz de sacanagem. Tu bota Mário Baianinha pra, pra participar do Lula, pra Lusa, como você falou do Rock aí, vai fazer a cobertura, fazer um The Voice. Tu não bota, porra. Tu bota ali porque é pra fazer de sacanagem mesmo, pra tirar todo mundo de otário. Então, Mário Baianinha... É o exemplo que tá, mas se não for o Mário Barney, pode botar uma porrada ali. Tem uma porrada de gente que poderia entrar no lugar ali e fazer exatamente a mesma babaquice que foi feito. Dito isto, vamos continuar porque daqui para lá, se eu continuar... Eu tava numa vibração quando eu comecei a falar, agora já tô em
0: outra, daqui é 34 direto. Oh. <risos> agora é minha vez. Right. Gabriel B, arroba Champs. Eu normalmente venho aqui com alguma gracinha, mas gostaria apenas de pedir xingamentos a Léo Pereira. Foi contemplado de já pra Já, sempre. Isso aí é a e a todo e qualquer ser humano que tenha mais remota participação nesse respingo de porra cobrando falta. Caralho, esse final você foi bem, Gabriel. Parabéns.
1: Eu, eu ante teci esse elogio, ele chama de respingo de porra, porque é inacreditável. E ontem ele bateu uma falta que a bola desviou e quase entrou. E aquilo ali foi Deus. Poderia ser um gol nosso? Sim. Mas aquilo tem a repercussão no universo. O livre-arbítrio, tem essa, essa porra. Se você ticar na doutrina espírita, você sabe que às vezes você tem que segurar uma coisa que pode ser uma benesse ali imediata, mas mais à frente pode trazer malefício. É o Léo
0: Pereira fazer um gol de o, falta. O, o gol de falta do, do Pitico contra o Juventude. Exatamente. O Males Morales Negro. Gloriosos bois. Semana passada ouvi uma afirmação ousada neste ilibado programa Comparando o Neneca o braço curto. Braço curto, eu acho que é o Diego Bracinho de Jacaré. Vos pergunta. Isso é o tipo de sacanagem que você falaria. É óbvio. Vos pergunta, a luz da batalha de Teresina. A luz com crase, tá? Caralho. Seria é Debar... Letrado, letrado, letrado. Não, ele é culto. Seria Debar Santos um novo Gabriel Batista, o goleiro 3C36, <risos> calmo calado e chama-gol? Isso é um filho da puta, né? Caralho, ele fez
1: uma pergunta que você até se perde no, no negócio. Calmo, calado e chama gol. Dá pra ele? A lambança foi do Bruno Henrique? Sim. Que a bola era toda da porra do... Mas ele é um goleiro com mais de 30 anos também. Ele tem que sair pra definir a porra da jogada, né? E aí você, você dá conta com, com o Bruno Henrique, que tava ali pensando no preço do, do gás de cozinha, na hora da, da bola aérea. Ele tava sozinho, cabeceou a bola pro alto, foda-se, o cara deu a bicicleta. <risos> é isso. isso aí é o ônus de você ter que precisar do Bruno Henrique no momento que ele tem que estar tá focado. Ele tá focado em outras porras ali do, do, do gás subindo no posto de gasolina. Entendeu? No mercado tá cada vez mais difícil, na né? dimplência g... dos aluguéis.
0: O gel do cabelo dele.
1: Tipo, é tá isso. Ele tá cara. preocupado com outras porras. O goleiro não gritou, ele fez aquela merda e saiu o gol. E eu acho que... Eu não vou ser injusto, porque eu fui contra a contratação do Santos, eu não vou ficar madeirando ele agora, não. Agora, não faz uma defesa, né, boy? É importante dizer. Foi, sacola. Foi, balançou. Chegou nele, balançou.
0: Ah, mas ele tem ser... a
1: frieza, ele falhou? Não, até agora não. Mas, mas tá o cagado. chama O chama tá gol cagado. é isso, boy. Tá chama cagado, gol é. não é falha. Chama tá gol é, não, não é culpa dele.
0: Alex, cara, que, que arroba maravilhosa. O Alex do arroba tiranossauro Alex isso é gênio, tá? Queridos bois Qual seria o curso técnico da ete Que vocês recomendariam para o cobrador de faltas de Léo Pereira?
1: Eletrônica, dá para ele Dá para ele dá Pegar a listação de Santíssimo, já sai na porta Estudou,
0: dá para ele Patrick Azevedo Magnanismo. eita Agora depois da quinta dose de Domec Fica um pouco pra... um pouco difícil Olha magnânimos bois, o que falar sobre esses profissionais que, mesmo após a última declaração de Pedro, insistem que a tom de despedida. Eu fui um desses caras, né, Patrick?
1: Aparentemente, e... ele tá
0: ironizando você mesmo. Essa TNT Esporte me irrita mais a cada dia também. Foi um PS que ele botou.
1: Para tentar ser seu amigo, depois de te... Que ele te humilhou. Você humilhou
0: e, e depois é soprou, né, Patrick? Porque foi exatamente a mesma coisa que eu vi. Quer falar alguma coisa? Você quer tecer algum comentário?
1: Não, ele, porra, ele obviamente se despediu, pô. Ele falou claramente, chegar na janela do meio de ano, porra. Com todo respeito a você, ele, ele falou, pô. Não foi uma interpretação da nossa parte.
0: O meu querido Matheus Damião. Gostaria de pedir aos egrégios bois para discorrer a seca do crescimento do time no jogo de domingo após a entrada do Miúdo Vitor Hugo no lugar do adepto do Instituto da Assistência Culposa Marinho.
1: <risos> Cara, os que fazendo umas perguntas que fica difícil de ler. Imagina de responder, porra. Cara, o que é... Marinha, a gente gastou aqui uns três minutos de uma forma até injusta com ele. Até injusta porque ele, ele não merece isso. Mas realmente a capacidade cognitiva dele é bastante limitada. E Vitor Hugo? O Vitor Hugo entrou que alimentado com nan. Pegou ali uma mamadeira de leite ninho. Papinha
0: nestre, tá? Um pouco,
1: um pouco forte, um pouco parroto. Ele entrou na disposição que ele... Teve um momento, perto da bandeirinha de escanteio, que ele entrou nas três estouradas que se ele tá ali jogando no, no campo do Quiruale, uma dessas três ele entra entrar por cima. Porque o cara vai, quando ele vai entrando em várias divididas recorrentes ali, uma ele vai dar, pô. Porque o cara já começa a se emocionar, é natural. É, é da natureza humana. Dividiu uma, dividiu duas, na terceira ele vai dar por cima. Ele ali foi profissional e não deu por cima em nenhuma das três. Ele só ficou estourando ali até a bola sair. Mas essa foi a altura do muro. entrou um moleque, sei lá, 17, 18 anos, um pouquinho parrudo e pareceu um gênio pra caralho Porque o Marinho tava ali fazendo nada Cavando falta e correndo errado o jogo todo É importante que ele, que ele saia daí Porque eu disse que ele era melhor que o Kennedy já tá na hora dele mostrar alguma coisa E não precisa mostrar muito pra ser melhor que o Kennedy Isso que é o pior
0: Moisés, boi, desabafou Pior Flamengo desde 2017 sem exageros Porra, o que mais tem nessa frase aqui exagero, Moisés
1: Pô, pior Flamengo desde 2017 é pesado pra caralho tu te com um Flamengo 2018 que, que foi eliminado na semifinal do Carioca. É isso. É isso.
0: Importante, importante Pelo amor de Deus. O Pedro, saudações rubro-negras. Prezados, como aceitar que o time arrecada um bilhão, precise sempre que os crias da base entrem pra melhorar? Jogadores cujo salário não se compara ao que recebe. Jogadores cujo salário não se compara o que recebe um dos Diegos. Seria centro de inteligência uma grande ironia? Sim. Você pegou. Ah, o X da questão
1: Pergunta Exatamente. retórica pô. Pergunta é. retórica, isso é um absurdo Quem comanda,
0: quer dizer, não sei se ainda Mas quem comandava o centro de inteligência Era o Fabinho Que quando o jogador não era inteligente Então, tá aí né
1: <risos> Alguém fez um levantamento recente aí é, Se não foi dessa semana Foi semana passada Dos reforços da gestão Landim Da suposta gestão Landim O Flamengo tem um total de zero Jogadores contratados da América do Sul, a América do Sul que a gente diz por óbvio, não contempla o futebol brasileiro né, e uma porra olhada, todos os jogadores que vieram de fora do país vieram do, da Europa no caso, né, então assim, os caras falam abertamente que gostam de grife e na prática eles gostam de grife mesmo
0: Lucas Sábio, bui. eu gostaria de comentários sobre o zagueiro Calvo Cabeludo, que faz lançamento entre parênteses, errado dá um show de carisma fora de campo bate falta, mas não rouba uma bola ele, aí ele botou uma estatística aqui, se eu não me engano, do último jogo. E tem zero interceptações, dois cortes, zero chute bloqueado, zero desarmes. Porém, também zero dribles sofridos. Você tem mais alguma coisa a acre acrescentar sobre Davi Luiz? A
1: gente deu uma retada firme nele no último programa, né? Se não foi no último, foi no penúltimo. Eu achei que sobraria mais. Achei que sobraria mais. Porém, importante dizer que o resto do time também não contribui em porra nenhuma, né? É então pode ser que a coisa melhorando, ele melhore junto também. Ele, mais uma vez, né, ficou um tempo ali sendo o único zagueiro de ofício na linha de três zagueiros, que já é um sistema que o Flamengo não costumava fazer, né? É, e a linha de três zagueiros, que eu, que eu sou gênio, mentira, só acompanhando os perfis que realmente entendem, o Flamengo joga com três zagueiros principalmente quando sai, né? Quando tá com a bola. E ele era o cara da linha de, de zagueiros ali, que era o zagueiro de ofício, né? Jogando com. Teve vez que jogou com o Mateuzinho, com Isla de, de zagueiro, depois Arão e Felipe Luiz. Então pode ser que mais à frente, tendo Pablo, tendo o Fabrício Bruno, tendo outros jogadores, ele possa render um pouco melhor. Mas eu realmente. Hoje ele é. ainda é uma frustração no Flamengo. Talvez ele não tenha nem tempo para não ser.
0: O suposto ser humano e muito provável bactéria Luiz Portugal escreveu assim. <risos> Quero abusar do conhecimento de vocês Acerca do futebol brasileiro para além do Flamengo Acham que o time do povo do Rio Grande do Sul O Colorado Se precipitou ao contratar o suposto biped de Mano Menezes Quando logo em seguida Bel Braga se viu desempregado?
1: Cara Futebol brasileiro é uma benção né? É uma benção Tá Mano Menezes aí Que também poderia ter dormido na delegacia Não dormiu, tá no futebol, tá na Série A E você vai ver Alex Stivo Cotado na seleção brasileira e disputado por times também da Série A. E isso é futebol. A gente fica aqui debatendo uma porrada de coisa, vários perfis aí brilhantes, né, fazendo um trabalho fantástico, mas no final das contas, Abel Braga vai continuar roubando no futebol brasileiro, saindo da função de treinador e indo para outra função, tal qual o Paulo Otório já está fazendo há 10 anos, que é roubando o futebol brasileiro de outra forma. Né? Mas fala bonito, e o Paulo Otório, inclusive, tem uma voz muito gostosa de te ouvir. Isso numa reunião presencial deve dar uma agarrada mesmo. O cara dá uma balançada, não tem como não dar uma balançada. E é nessa aí que ele vai enganando todo mundo. A Belbraga que é gente boa, tá rico. Cara, a Belbraga tá aí na... na... Eu, acho, eu acho que a Belbraga nesse ponto aí, ele tá até na frente pro autor. Ele já tá com o rabo abarrotado de dinheiro, boi. Ele fica assim, eu não quero mais trabalhar. Aí do nada vem um filho da puta e fala assim, olha só. Eu quero que você saia da sua casa e venha aqui trabalhar. Vou te dar, pronto, 200 mil todo mês. Porra, o cara vai trabalhar, pô. Ele, ele, ele é obrigado, ele é compelido a roubar o clube. Que o cara vem e fala assim, pô, vou te dar 300 mil todo mês. Eu vou, eu vou. Pra espalhar cone e apitar, eu apito, porra. Me dá que eu apito. <risos> Faço qualquer porra. E os caras ficam chamando os malucos pra trabalhar, os caras trabalham, pô. Muricy Ramalho já tava 3, 4 anos... Na... <risos> Na, na, no Sport TV os caras chamaram para ser coordenador do São Paulo. O clube, ele merece ser roubado, ele tem que ser roubado. Se o cara falar assim, pô, tô trabalhando por um salário mínimo, você tem que demitir ele, que ele tem que pedir seis dígitos para trabalhar no clube. Mano, o Mano Menezes vai ser a minha merda, acho que estreou com Vitória, já não ganhou outro jogo. Vamos fazer um aqui um pau pau 10 quanto cada um, que eu não tenho mais do que isso para apostar. Se passar de setembro é sorte, pô. É só todo mundo sabe como é que começa, como é que termina, os clubes insistem em fazer as mesmas merdas. O Fluminense, o Fluminense que ganhou o estadual do Flamengo, que é importante, o Flamengo tinha que virar bloco de carnaval disputar com o Bangu Sanda ali na, na Santa Cecília, o Fluminense botou Fernandinho, Fernando pô. O filho da puta, o cara, olha só, ele, a profissão dele, treinador de futebol, aí ele vai para uma série B, que é um suposto campeonato que supostamente pratica futebol. Porque não pratica futebol. Série B. Tu já te com a Série B sexta-feira, nove horas? Não, não é futebol, aquela porra. Aí tu vai treinar quem? O Vasco. Porra. Botar aqui, botar a comissão técnica, eu, Leno, Renan e Ridi, de preparador de goleiro, a gente bota o Vasco na Série A. que é o Vasco, caralho. O outro time é Londrina, é porra, é moito. Sei lá que porra que time joga a Série B. O cara conseguiu ser demitido na B. Não é que ele não subiu o Vasco. Ele foi demitido na Série B sem subir o Vasco. Aí ele foi para onde? a Série A. Porra, não tem raciocínio, caralho. Eu vou aqui, aí a gente vai fazer aqui uma discussão, a aula, a palestra com um slide, PowerPoint do cara que, não, que fracassou na Série B pintar na Série A. Ah, foda-se, pô. É isso. No final das contas, foda-se. Se você fez um amigo bacana que tem uma, uma chance legal, uma entrada legal, o cara vai te botar, pô. É basicamente isso. É, é inacreditável o que acontece no futebol brasileiro. E Mano Menezes foi roubado nos Emirados Árabes depois voltou para roubar no futebol brasileiro. E a melhor coisa que o profissional pode fazer é sair daquela discussão ali de dia a dia. Sai três meses, qualquer um vira gênio. Saiu três meses da discussão ali de que você é burro, que você não sabe substituir, não sei o que lá. Três meses, qualquer um vira gênio. Não deu outra, mano me deixa. Agora, para pontuar, para te passar, saindo do treinador, Renê, no meu sofá score, dos últimos cinco jogos do Internacional que tem a maior nota. A gente falou aqui que ele era titular em 15 times da série. É porque ele era. Porque ele é gênio? Não. É porque é, porra. Porque é porque os outros são a merda. Pô. É isso. E pronto, acabou.
0: Obrigado de nada. Meu PCL, Cris O maravilhoso Pedro Larnot. Caralho. Ele é francês. É mesmo? Eu acho que é Larnot. Espero que eu não tenha errado pela quinta vez o nome dele. <risos> Depois dessa exibição desastrosa, os nobres bambas da Zona Oeste acreditam que com um calendário insano daqui até o fim do ano... O Flamengo de Paulo Souza pode brigar por alguma coisa mal tendo o time completo na maioria das partidas?
1: Vai brigar, pô. Vai brigar. Eu espero que ele não apanhe dessa vez, porque ano passado brigou e apanhou em todas. E apanhar não é brigar, né? Importante dizer. Que briga, subentende, você vai bater em alguém. Importante.
0: O meu Vitor Hugo Tavares. O fato de Léo Pereira ainda estar atuando de vermelho e preto. Prova que o ditado camarão que... Ca... camarão que dorme onda leva é uma falácia? <risos>
1: Cara, se eu falar de novo desse tipo de personagem, eu tô falando sério. Eu não tenho dinheiro pra pagar cesta básica, não. Eu tenho que dar uma segurada. Você falou, eu vou ouvir, eu vou rir. Você sabe o que eu pensei. Se você quiser conversar comigo no Armando, eu tecerei comentários, eu prometo que tecerei, mas aqui eu, eu, eu realmente já encontrei o meu limite na primeira parte do programa.
0: Meu Rafael Oliveira, que quando tiver o Pix do Fenomen, ele vai. Ele é rico. Mas se ele, ele, ele não fizer, contra... porra. Grande Benemérito do Entretenimento. O que aconteceu com o futebol do nosso pequeno Mário? Seria o caso do nosso clube querido ter se equivocado e contratado o Sós ao invés do Marinho verdadeiro? Porra, talvez esse seja o Marinho verdadeiro, né?
1: A verdade é ele nunca botar. Tido a é isso. Ele botar o Santos na vilão da Libertadores diz muito mais sobre a Libertadores do é, que sobre o Santos. É importante isso.
0: Eduardo Moreno, fala Bois. Preocupados com a saúde mental da mãe do Pedro? Situação muito triste. Porra, eu tô eu tô cada vez mais sensibilizado.
1: Depois do discurso que ele fez ontem, cara. Aí, pelo amor de Deus, o que esse maluco vai ter que comer capim pra poder voltar e minimamente eu respeitar a existência dele é sacanagem. Por...
0: Wellington. Diga. Maravilhoso. Novos bacharéis podem comentar o sentimento de vocês no momento que Léo Pereira pegou a bola pra bater a falta?
1: Não, desisti, pô. Ali era entretenimento, boi. Ali era, era Thiago Life fingindo que sabe fazer alguém rir, que consegue fazer alguém rir. O Casé falando do jogo do Vasco. Ali era, era basicamente aquilo ali. O sentimento, fechivo, era esse. -se. o sentimento era Foda-se. O sentimento foi arrastoso. foda. -se. Foi o sentimento do próprio time do Flamengo quando ele pegou a bola.
0: Cara, tem uma pergunta aqui. O André Paixão. Amados pós-doutores em rubro-negrismo, diante da comprovada competência do nosso DM, não seria melhor um pool de rezadeiras? Um pool de rezadeiras.
1: Pegar um, uma Dona Ruth ali na, na Rua Zaca.
0: Com a Ruth né?
1: Dá, dá pra ele. Dona Ruth, é mortal. Dona Ruth deve ter uns 95 anos.
0: Não morre, porra. É mesmo, boi. Pô, se ela reza os outros, como é que ela vai morrer? É verdade.
1: Não vai morrer, porra. Se dá pra ele. É o que a gente tá falando, o Paulo Souza. Paulo Souza aqui, imenso também. Cagado. Dá pra dar uma melhorada, pra dar um respiro de, de vida, porque, porra, na hora que a vida tem que sorrir pra ele, o negócio fica um pouco embaçado. É difícil, infelizmente.
0: <risos> Minha querida Vanessa Kelsey. Como eu sei que os amigos vão falar do assunto Pedro e Testão nas redes sociais... Minha pergunta é mais sucinta. Onde vamos beber quando eu chegar no Rio de Janeiro? Cara, ela vai chegar no Rio de Janeiro ela não avisa porra nenhuma. Cada vez mais ela está um ser humano detestável. Isso é o quê? Culpa sua.
1: Não, culpa minha não. É culpa Cara, onde sua. eu vou beber? Você, você tem que falar com a minha empresária, pô. Que eu, eu só frequento... Eu recebo ordens e cumpro. É basicamente, você conversa com a minha empresária, ela decide... E a gente vai pra qualquer lugar.
0: Eu espero que você tenha decência de falar a data que você vem, né?
1: É importante é também, mínimo. é.
0: O meu policarpo não é o quaresma. O Diego está naquele podcast... Ela deve
1: ser a décima vez que essa mesma piadinha fez, é feita com o nome dele.
0: <risos> o Diego está agora naquele podcast falando da ausência de um profissional da área de saúde mental. Cobrar essa contratação não seria um erro do nosso capitão, já que o pega PhD, senhor doutor em psicologia Marcos Braz, diz que não precisa?
1: Cara, e essa participação do podcast do Diego aí, eu, eu só vi um pedaço que ele falou que ia jogar até os 40 anos, e eu espero que ele passe a fazer isso a partir de julho, na minha MLS, né? Morar em Miami. Deve ser bom ele morar. Porque <risos> tudo e, o resto ele vai, ele
0: vai fazer o vlog.
1: Não dá, não dá, boi. Ele vai fazer. Não dá. Nada do que ele fale mais, eu considero, com todo respeito a ele. Se ele puder ir embora, fazer um jogo festivo, dar uma faixa, dar um quadro, pra ele já tá bom demais.
0: Mas você se alegrou com o vídeo?
1: Que vídeo? Pô, pelo amor de Deus.
0: Você abriu um leve sorriso?
1: Não dá não, boi. Não dá não. Eu já cansei. Eu não aguento mais.
0: Viva o Flamengo! Imperatriz e Tijuca mereciam voltar nas campeãs. Coisa que o Flamengo não será se continuar com o Paulo Souza. Por crítica assertiva, sucinta... E bastante ácida. E
1: equivocada, né? Porque a Tijuca não merecia voltar no Sábado de campeão É importante
0: frisar também.
1: Cara, você, você viu isso aqui que minha esposa fez?
0: Era a última pergunta, né? Mas você é agoniado. É mesmo? Você é um merda? Então
1: quer vou... que eu faça uma antes? Tem uma aqui que é bacana. Caralho! Ah, essa... Não, não, não. Eu vou levantar essa bola para você antes depois você finaliza com essa. Arroba Rafa Oliveira CRF Rafael, maior professor de história da Baixada Fluminense. Gostaria de arguir, em caixa alta, porque ele quer, quer fazer graça porque ele dormia no vernáculo, de arguir, de arguir aos nobres, em especial ao Leno, que é você, sobre o que eles acham acerca da necessidade e arrogância dos verificados em opinarem em relação a tudo, principalmente sobre o que eles não entendem patavinas.
0: Cara, é... Ih, rapaz, tá abrindo a sola do meu tênis aqui. Caralho. Quando você ganha certa notoriedade na rede social. Aparentemente, um, algum bicho te morde e tal qual o Homem-Aranha, você vira um tudólogo, né? Só que isso... Os poderes do, do, do Homem-Aranha existem. Você não vira tudólogo. Você não vai virar o, o Peter Parker. E acaba falando um montão de merda, né, gente? Esse é o problema. Por mais que você tenha uma vida, uma vida, uma história, um trabalho importante, é... você não tem condição, porque é sobre-humano falar sobre tudo, falar sobre tudo bem, falar sobre tudo com, com razão, com conhecimento de causa. E tem que haver um mínimo de respeito sobre outras áreas que você não tem conhecimento. E tem pessoas trabalhando, pessoas tentando fazer com que aquilo ali... Seja respeitado pela sociedade, né? Então, é isso. É isso. Falei pouco. Pô, você, você foi sutil. É. Foi sutil. Pra quem mas... te
1: acompanhou nas redes sociais, você é, foi sutil. É, mas
0: o que eu, eu tinha pra falar, eu já falei, né, boy? E tá claro lá pra todo mundo já. <risos>
1: Ai, é, caralho, a galera gosta de o... surfar na onda, né? Eu... Dentro, Com... da, dentro da baleia mora o mestre Jonas. Boi, comprei é
0: meu saquinho de eufemismo <risos> na Uruguaiana essa semana e acabei de usar. Ai,
1: é, coisa maravilhosa.
0: Vou, vamos, vamos ler mais contas, boi. Porra, meu Diego Retinta Preta tem que ser lido sempre Professor porque é de maravilhoso, gênio, mestre e king size da cidade do Rio de Janeiro. Isso é verdade. Gostaria de saber dos sábios debatedores por quanto tempo o textão do Pedro ficou salvo no Rascunho?
1: Porra, isso aí tá desde o ano passado. Tá desde a Olimpíada, né? Tá desde a Olimpíada que falaram que ele ficou puto e, e a gente negou, falou, não, é sequela da Covid, pô. Aparentemente, agora você deu pra ver que era ele mesmo. Não, não tinha nada a ver com a Covid, infelizmente.
0: O... Último romântico da 12. Boa noite, meus caros bois. Provavelmente essa pauta já foi levantada, mas vocês não acham que rolou um exagero por parte da mídia com o vídeo do Diego Giras? Foi vergonhoso? Foi, mas só isso, nada demais no vídeo Não rolou trocação nem ofensa de pai e mãe, nada demais
1: Eu gosto quando a Ponto pauta, esquente. a referência é assim Não houve ofensa de pai e mãe, pronto Não tá <risos> não houve isso, não tá tranquilo Briga limpa, briga limpa Pô, cara, assim, o personagem que estava ali tomando o amasso Um lixo humano? Sim É óbvio, evidente Vou aqui tecer qualquer tipo de defesa a ele? Não mas, porra, a chave do que a gente defende aqui é o Flamengo, né? E olha que a gente marreta o Flamengo pra caralho. Mas é justamente por isso, porque, pô, o Flamengo é o que tem que ser respeitado, preservado. A imagem do clube. Quando rola uma porra daquela dentro da, da, da... Como é que eu vou dizer? Das dependências do clube, é bagunça, né? É bagunça. Aí, infelizmente, vira bloco. Vira ali... Você vai Carnaval Carnaval Largo de Bangu, saudoso, com o caminhão de chopp do, do, do saudoso finado deputado André Luiz. Porra, é isso que vai rolar. Se, se viram uma porra dessa... Irmão, ninguém vai postar um bagulho desse sem autorização, sem, sem... No mínimo, a certeza de que não dará em nada. Não dá. Não dá para ser, entendeu? Ah, mas foi o outro personagem execrável. Irmão todo respeito. Sai na porrada fora do clube. Vai, pega uma... Sabe qual é? Uma banheira do Gugu. Faz qualquer porra. Não me interessa o que vai fazer. Agora, dentro do clube, é ridículo. É ridículo isso acontecer. É antiprofissional. É amador em qualquer circunstância. Importante, só pode ser qualquer... Mais uma vez, significa o quê? Que o personagem não merece ser escolachado, humilhado? encalhado? Não. Não é isso. Ninguém disse isso em momento nenhum. Mas... Pelo amor de Deus, né? Dentro do clube, não. Vai pro lá de fora, porra. Não custa nada. Vai lá pra, aquela, pra entrada do Ninho do Urubu que tem aquele, aquele suposto urubu que tem ali na entrada do, do CT. Fica ali na frente e faz qualquer graça, porra. E pronto. E todo mundo vai rir. Porque vai ser engraçado.
0: <risos> Miogo. Nobres Arautos da rubro-negrense Perguntinha misturando os dois assuntos mais abordados no podcast. Qual a escola de samba no Rio de Janeiro de fato mais próxima do Mengão pra eu torcer certo ano que vem? Quem tu acha, boi? É a Mangueira, né?
1: Não, a mais próxima do Flamengo é a Mangueira, pô. Isso aí... É... É... Se tu vai torcer certo, eu não sei. As coisas que você vai fazer, mas... É a mais próxima do Flamengo é a
0: Mangueira. com e Dofo. Que porra é essa? Louvados bois, quem vocês acreditam que pode ser uma boa peça de reposição no mercado para o nosso querido lateral isla quando mesmo desistir de ser parte do novo Paradoxo Rodinei Pará? Quem está no banco é sempre melhor que o titular, no qual se encontra atualmente
1: cara, a gente já falou aqui, né, a gente acha que o Mateuzinho é bom de bola eu acho o Mateuzinho bom de bola mas ele precisa mas se tá ajudar também, também. Né? É. ele precisa se ajudar é. agora, por exemplo, ele tá nesse tempo fora que eu falei do treinador, quando o treinador fica três meses fora, ele é lembrado como gênio o Mateuzinho tá nessa fase, quando ele voltar todo mundo, pô, o Mateuzinho tem muito potencial aí ele volta, toma 14 bolas nas costas, você fica assim por isso que você é banco do Isla, <risos> que é a minha relação com ele no Maracanã quando ele entra completamente perdido, desorientado de onde ele está em campo, fala assim: tá vendo? Não é à toa que o Rodinei tem 10 anos de Flamengo, porque você faz isso, porque tá tudo na sua mão pra você consertar esse problema, e você não faz. Mas eu acho que ele joga bola. Sobre opção. A gente, você já bateu nessa tecla várias vezes, né? E acho que é a posição mais escassa do... E não só do futebol brasileiro, né? É, do
0: futebol mundial.
1: A capacidade dos laterais é um negócio realmente...
0: Muito ruim. É, é muito fraco. Muito abaixo da crítica. Né? É difícil falar. Enfim. Henrique O cognitivo do Marinho ou a audácia de Léo Pereira cobrando falta? O que irrita mais? Essa aí é boa pergunta, tá? Pra mim... O... a audácia do Léo Pereira me pe... ainda está me pegando mais que é a... a capacidade cognitiva do Marinho, porque tem mais tempo também, né? O Léo Pereira pegar pra bater falta quer dizer que ele tem uma autoestima que não é pra ele ter. Entendeu? Ele, ele tá na posição de se recolher na insignificância dele e tentar fazer o básico. Ele, no... antes do... do Campeonato Brasileiro começar, ele já tinha três merda na conta dele. Inclusive um gol contra e um erro na final. Então, que caralhos ele achou que ele tinha condição de pegar a bola pra bater uma falta? Tu treina? Tu já acertou alguma falta na tua vida? tá maluco? Que porra é essa, mano? Falta o quê? Falta um. Um,
1: um amigo, né? Falta, não, e falta um amigo também. Falta um Igor Trindade ali, um babaluri chá falar. Não dá pra você. Pô, segura um pouquinho. Segura um é, pouquinho. É, pô, reflete, pô.
0: Pedro. Pedro H. O. Borges. Arrupa. Gostaria de ouvir a opinião reta de vocês sobre a possível panelinha de 85.
1: Ah, a gente já falou bem no, no outro programa, né? Encerramento de ciclo, né? Não é, precisa já. ninguém sair esculachado, mas Isso. plaquinha comemorativa, jogo de despedida, entra aí no segundo tempo e faz uma graça, mas só, já deu.
0: Vou ler mais duas só, hein, para Pra gente cantar para subir. Bruno e Anino fez aqui uma palhaçada, uma pantomima Paulo Barros na Azul e Branco, sim ou claro? Diego Ribas, 12º jogador em pleno 2022. Não tá, sei, assim, tá drogado. Paulo Barros já fechou com a, com a Azul e Branco do Barro de Noel, da 28 de setembro. E você, mal informado, não está sabendo. Quanto a Diego Ribas, você, pelo amor de Deus, né? respeita, respeita o ambiente. Agora, pra, pra fechar, vou ler a pergunta da prefeita de Bangu. Na bru, arroba na bru. Por que ela fez isso aqui? Tá muito tempo na bru arroba na bru? O que, cara? Na bru, arroba na bru, Ela botou o nick na bru e o arroba na bru também. Não tava assim, não. Tá ah, assim, cara. Então, foda-se. Boa noite, diretamente do meu churo. Minha pergunta é para o Juan Lucas. Casa comigo?
1: Caralho! Ah, meteu essa? Ah,
0: vai tom. Cara, Eu vi
1: essa porra Responde agora. Essa por...
0: merda e vai acabar o programa! É... Vai fazer a maior resposta da história desse programa e vai acabar essa porra aqui, foda-se.
1: Ah, não tem muito pra falar, não é o caso a hora que ela quiser, pô. É um amor da minha vida, coisa maravilhosa. Minha companheira de tudo, parceira de vida, com quem eu compartilho tudo e quero compartilhar essa jornada até o final. Caso com ela no momento que ela quiser.
0: Porra, acaba essa merda, feno é mesmo, porra. Felo
1: mesmo, rapaziada.